0: Wir reden heute mit jemandem, der bei allen großen Themen dieser Tage sprechfähig ist. Er sortiert den Wahnsinn von Katar, verrät, ob die Wirtschaftskrise schon vorbei ist, sagt voraus, wer Amerikas nächster Präsident werden könnte, präsentiert seine zwei Lieblingsaktien und am Ende hat er noch ein unschlagbares Jobangebot für euch. Ein Gespräch mit dem Klartexter Sven Schmidt. Alles auf
1: Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld. Und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
2: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 19. November und wir haben tatsächlich die siebte Woche in Folge mit Gewinn beim DAX gesehen. Diese Woche, Wochenplus von 1,5 Prozent. Und das ist der, ja, die längste Gewinnstrecke seit Ende, ja, seit April 2021. Und äh, das ist tatsächlich bemerkenswert. Ja. Und vom Tief sind wir inzwischen 20,5 Prozent nach oben gestiegen. Und damit sind wir
0: im Bullenmarkt, lieber Holger. Ja, dann kannst du mal, kannst du den Bullen mal nachmachen? Was macht der Bulle? Nee.
1: Nee. Gut. Keine Ahnung, was macht der Bulle? Weiß ich doch nicht. Der schnauft, aber das kann ich jetzt nicht. <lacht> du kannst gern halt schnaufen. Der Bulle schnauft. Also nee, ich, ich bin nicht der
0: Aber es gab ich schnaufende Ergebnisse. Vielleicht versuche ich mal hier einen Übergang hinzubekommen. Wahnsinns oh gute Zahlen von, von Siemens und ein ermutigender Ausblick noch auf das Jahr 2022, 2023. Und dann gab es auch noch eine Studie von EY und die hat mal festgestellt, wie dick die Gewinne der DAX-Konzerne ausgefallen ist und zwar von Juli bis September. Und zwar gab es Rekorde bei Umsatz und Ergebnis im dritten Quartal. Und trotz konjunkturellen Gegenwinds könnte 2022 ein Rekordjahr für die Unternehmen der ersten deutschen Börsenliga werden. 2022 mit Krieg in der Ukraine, mit Mega-Inflation und äh, mit konjunkturellem Abschwung. Das Rekordjahr beim DAX. Hm. Ja, aber wer hat es gesagt damals, als wir am Anfang von den, uns den goldenen
1: Oktober gewünscht haben, da haben wir noch gesagt, mal gucken, wie diese Quartalsaison ausfällt und äh, da war das Überraschungspotenzial nach oben dann doch relativ groß, beziehungsweise die, die
0: Aussichten jetzt wie bei Siemens waren, waren ziemlich gut und ja, man muss natürlich ja, ein also, ja 2022, jeder guckt seine Rechnung auf der auf die Gasrechnung an oder sein irgendwas. Ja, aber das ist ja genau der Punkt, Holger, so, ja, die wow. Gasrechnung geht ja jetzt erst, es also geht ja erst los mit diesen Rechnungen, so mhm. ist es natürlich
1: auch bei vielen Unternehmen und deswegen sind die Ausblicke natürlich teilweise auch ein bisschen oder großen Teils auch ein bisschen skeptisch Also, ich will ja jetzt hier nicht den Chipitz geben, aber ich fürchte, dass, die, dass das wahre Krisenjahr 2023 wird. Ja, Aber, aber vielleicht auch nicht.
0: Ich Rekord ja dollen. mit Krieg, das finde ich schon etwas absurd. Naja, wir gucken mal, was ja, diese Woche gut gelaufen ist. Ja. Infineon plus 10 Prozent, die haben wir sogar die, das neues Werk angekündigt. Wenn mhm. dann mal guckst, ähm, Siemens auch 8 Prozent plus. Oder wenn du ein paar Solarwerte anguckst aus der zweiten Reihe. SMA Solar plus 9. Nordex Plus 10, Wahnsinn. Also das sind wirklich ja, tolle Zugewinne. Und ja, ja. es gab auch minus, Verlierer. Äh, deutliches
1: Minus hier bei, bei Morphosis. Ja. Äh, war schon zu sprechen hier bei Alles auf ja. diese Woche. Minus 25, minus 26 Prozent sogar. Mhm. HelloFresh deutlich im Minus mit minus 15 Prozent. Also. Und Sartorius auch wieder ganz unten, minus 10 mhm. Prozent. So richtig wieder auf die Beine kommen die nicht. Und Zalando hat halt ein
0: Drittel des Gewinns von letzter Woche wieder eingebüßt, minus 10. Und Evotec auch ein Biotech-Unternehmen. Und auch an der Nasdaq, da hatten wir jetzt diese Woche nach dem Wahnsinn der letzten Woche, haben wir noch eine leichte Konsolidierung, also leichtes Minus äh, über die Woche. Was aber ein
1: gutes Zeichen ist. Nach so, einem, nach so einer Rekordjagd ja. dann noch nicht mal so ein richtiger
0: Rücksetzer, würde ich jetzt sagen, ist, ist Sieht gut aus. Wenn du nicht gerade so Kathy so. Wood heißt und in dieser Woche nochmal 10% wieder verloren hast, das ist schon... Ja. ja, und äh, gut.
1: Ich habe gerade gesehen, dass sie... Äh, wie war das Zitat nochmal? Was hatte sie gesagt? Äh, genau, too cheap to ignore, hat sie gesagt. Aktien. Und gleich nochmal wieder zugeschlagen. Und unter anderem... Bei Attai Life Science. Ja.
0: Ich muss gestehen, ich habe die Aktie auch und äh, wir haben damals ja. Du hast sie ja, auch immer noch, ne? Natürlich, ja, wir haben damals ja Christian Angermeier im Podcast gehabt. Schreibt uns mal, ob ihr Christian Angermeier noch mal im Podcast haben wollt und dann können wir ihn nochmal auf all seine Pilzaktien und auf seine Kryptoaktien und so weiter mal ansprechen und sagt mal, ob ihr, das mal, ob ihr ihn nochmal hören wollt. So. Interessant wäre das natürlich, den ja, für zu haben. Auf jeden Fall. Ja. Also ja, sagt man. Es wird gute äh, Gründe geben, bin ich mir ganz sicher. Genau. Und es gibt Rekorde bestimmt bei allen Kryptofirmen und auch die psychischen Probleme sind natürlich weiterhin in der Welt und die Pilzfirmen werden dann halt einfach ein Jahr später florieren. Würde ich vermuten. Natürlich. Ja, Aber jetzt floriert was anderes. Ja,
1: richten wir den Blick auf unser heutiges Gespräch und unseren heutigen Gast. Es ist ja so, dass die ganze westliche Welt gerade über den Sinn und Unsinn äh, diskutiert, der da gerade in Katar beginnen wird, muss man sagen. Nämlich am morgigen Sonntag. Und unser Gast passt deshalb auch perfekt in die Woche, weil er eben nicht nur bei diesem zu diesem Milliardenspektakel oder mit diesem, zu diesem Milliardenirrsinn, nennt es auch viele, eine Meinung hat und eine Ansicht, sondern auch beim Thema große Politik wird er gerne sehr laut und deutlich. Und zur Wirtschaftskrise kann er als Unternehmer von der Basis berichten und als Sponsor des deutschen Fußballs, als Großsponsor muss man sagen, mhm. kennt er auch den Spagat zwischen Sport und Kommerz ganz gut und darum geht es ja unter anderem auch in Katar ja. ganz viel.
0: Und er verrät uns auch oder wird uns verraten, ob er da wenn er das Geld hätte oder die Größe, ob er da für die Sponsoren eher einen Vorteil oder einen Nachteil sieht und was man auch sagen muss, Sven Schmidt ist ja unser Triple-E-König mittlerweile, Denn er hat das geschafft, jetzt. was noch keiner vor ihm geschafft hat. Er ist zum vierten Mal unser Gast. Herzlich willkommen Sven. Moin, vielen Dank für die Einladung. Ja, ähm Sven, du bist ja jetzt schon zum vierten Mal da. Und was ich mich immer frage ist, wann wir endlich auch in deiner LinkedIn-Biografie auftreten. Da ist ja vieles vermerkt, nämlich auch, dass du Stammgast in einem anderen Podcast bist. Wann wären wir denn ja auch vermerkt in deiner LinkedIn-Bio?
2: Bei der fünften Einladung.
0: Okay, gut. Also die fünfte Einladung. So nimmt man ähm, sich selbst
2: wieder ein. Ja,
0: das ist doch wunderbar. <lacht>
2: ähm,
0: Sven, auch wenn du schon äh, dreimal da warst, viele werden dich vielleicht noch nicht kennen oder vielleicht hast du auch einen ganz neuen, äh, neuen Schwerpunkt im Leben. Vielleicht kannst du nochmal ganz schnell in deiner eine Minute Elevator-Pitch sagen, wer du bist, was du machst und was die Leute hier in der nächsten Stunde erwarten dürfen. Deine Minute
2: läuft jetzt. Vielen Dank. Ähm, mein Name ist ja, wie gesagt, Sven Schmidt. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Machine Seeker Group. Wir sind für Gebrauchtmaschinen das in Europa, was mobile.de für PKWs in Deutschland ist. Wir sind klarer Marktführer, ja, bei der Anglizismus ist B2B Classifieds und ähm, ja, das ist sozusagen mein Hauptjob und Holger, du hast es eben schon so nebenbei erwähnt, als Hobby mache ich so ein bisschen Podcast und ähm, jetzt bin ich ja bei euch auf dem Weg zum Stammgast, bin auch Stammgast im OMR-Podcast von dem ewig jungen Philipp Westermeier und habe mit Alexander Hüsing von Deutsche Startups wahrscheinlich den Podcast, wenn ich das so sagen darf, für Finanzierungen von Startups, Scale-Ups, Grown-Ups. Das heißt, wir sprechen auch hier noch über das Thema Unicorns. Das ist dann sozusagen so ein bisschen mein Home-Turf. So,
0: jetzt, jetzt 55 Sekunden, sehr schön, hast du fast die Minute ausgeschöpft. Man muss auch sagen, du bist ja einer der größten Sponsoren der Fußball, der zweiten Fußball-Bundesliga, kennst also über Fußball aus, du warst in Amerika, bist also auch ein Amerika-Experte und natürlich mit deinem Maschinensucher bist du am, am deutschen Markt aktiv und kannst auch was zum Standort Deutschland, zu Konjunktur und solchen Sachen sagen. Insofern bist du so ein Universalgelehrter und wir freuen uns hier auf eine Stunde Sven Schmidt und ähm, würden vielleicht anfangen, klar, die WM beginnt morgen. Ja, müssen Katar. wir. Wir
1: müssen jetzt über Fußball reden genau. ganz kurz oder jetzt nicht ewig. Wir sind ja hier bei alles auf Aktien. Ist klar, aber wir sind ja immer durchaus sehr sportlich unterwegs und ich meine, wir sind jetzt unmittelbar vor diesem Event und das ist ja, ehrlich gesagt, es interessieren sich einerseits Weniger Leute denn je dafür, aber andererseits ist es wirklich ein, ein mega Gesprächsstoff, gerade wahnsinnig umstritten. Und wer könnte, wie haben wir Sven immer genannt, Klartexter, ne? Ja. Wer könnte sozusagen da irgendwie, gerade auch mit dem Background, äh, ein besserer Ansprechpartner sein, um auch tatsächlich mit dem Thema Fußball hier zu beginnen? Ähm, was wir jetzt einfach wirklich direkt wissen müssen, wer
2: wird ein Weltmeister? Ich sag Frankreich. Die Wettbüros sagen, glaube ich, Argentinien und Brasilien sind die Favoriten. Ich sag, die Franzosen, trotz der Verletzung von zwei, drei Stars, die haben einen Megakader und ich glaube, Ben Semar, der hat sich jetzt bei Real sechs Wochen lang mit einem eingerissenen Fingernagel geschont. Der will Weltmeister werden, das fehlt ihm noch. Der kann sein Team begeistern und daher die Franzosen wiederholen den WM-Sieg. Und ja, leider Gottes, ich hätte gerne Deutschland gesagt, aber... Ja, auch wenn die Werder-Fans das anders sehen. Genau, ja? der, der Nando ist die ganze Zeit ich ja schon. Ich sage Deutschland. Ist
0: das ist ja schon das Füllkrug ist schon das Füllkrugs die ganze Zeit meint er deswegen muss Deutschland Weltmeister es ist der werden. Deutschland wird Weltmeister.
2: Genau. Ich aber sag ich sag wahrscheinlich wenn ich die Wahl habe, mache ich ein Wochenende fahre ich weg mit Füllkrug oder mit Benzema sozusagen dann nehme ich auch Füllkrug aber wenn ich jetzt sage wen will ich im Sturm haben dann nehme ich Benzema.
0: Okay
1: gut also ich sag Deutschland Sven sagt Frankreich Holger, was sagst
0: du? Ich habe Italien. <lacht> ich hab da, ich hab da, die spielen die mit. Das ist, so viel habe ich auch schon mitbekommen. Aber die Frage ist, oder die Frage muss ich dir wahrscheinlich nicht stellen, du schaust also auch die WM und wird sich dann was zu deinen sonstigen WMs verändern? Was, wie wirst du anders schauen oder was ist, was ist jetzt anders?
2: Na, ich glaube, zum Schluss, wir nehmen das ganze auf hier am Freitag, dem 18. November. Übermorgen ist der WM-Auftakt und ich spüre kein Fußballfieber. Und. Natürlich haben wir bisher auch immer Fußball sozusagen mit so einer Art Sommerfest verbunden hier in Europa. Ähm, potenziell Public Viewing, äh, draußen sein, das Ganze als Erlebnis empfinden mit eigentlich primär einem guten Gewissen. Und jetzt ist halt November und bald Dezember und das ist irgendwie schon ein komisches Gefühl. Und daher wahrscheinlich auch der Grund, warum sich das Fußballfieber noch nicht so eingestellt hat. ja Bis vor kurzem haben wir auch über die Ligen gesprochen. Das heißt, auch der Vorlauf, ja viel, viel kürzer als sonst. Ja, ich werde auf jeden Fall die Spiele der deutschen Mannschaft verfolgen. Aber ob ich jetzt die WM so verfolge, wie ich das vielleicht früher getan habe, weiß ich nicht. Aber ich muss auch sagen, schon die WM in Russland, gerade nach dem Ausscheiden mhm. der deutschen Mannschaft in der Vorrunde, habe ich auch nicht so, so, so intensiv verfolgt.
1: Ja, das stimmt, das ist wahr. Und ich ehrlich gesagt, mit Katar gegen Ecuador geht es natürlich auch gerade mäßig los. Das ist wirklich ein Spiel, was sich jeder reinziehen muss.
0: Es ist halt so... Zwei Fußballnationen. Ja, zwei Fußballnationen.
1: Ich glaube, 2009 wurde die Nationalmannschaft von Katar gegründet. Ähm, aber das nur am Rande. Da die, ist auch RB Leipzig gegründet. Ja. Das, das, so das passt das das ja wieder. ne? Plastikclub und Plastik... Nee, egal. Ähm, aber was man ja sagen muss... Äh, der, der Sport immer weniger Sport ist ist ja beim Fußball extrem gut zu, be, äh, zu beobachten oder eben nicht nur Sport das ist halt wahnsinnig politisiert jetzt auch äh, und ein riesen Business äh, sowieso ähm, vielleicht da gleich mal angeknüpft ihr seid jetzt du bist ein großer Sponsor der zweiten Liga haben wir schon gehört das ist immer noch so glaube ich ne also größter Sponsor ihr sponsert die meisten Teams in der zweiten Fußball Bundesliga ähm, Würdest du, angenommen, ihr hättet die Kapazitäten und die Größe, die habt ihr sicherlich noch nicht, vielleicht in vier Jahren bei der WM in, 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 in den USA, aber wenn ihr die Kapazitäten hättet, würdest du jetzt mit gutem Gewissen oder würdest du gerne Sponsor sein bei dieser Weltmeisterschaft?
2: Ja, ich glaube, also generell ist einfach das, das Hauptsponsoring, oder wenn man da einer der Hauptpartner der FIFA ist, das ist generell schon mal sehr, sehr teuer. Das heißt, es ist generell eine Kosten-Nutzen-Frage, Jetzt, wenn man das jetzt noch sieht, ja, von dem Hintergrund Russland und dann Katar, muss man sich auch noch fragen, ob der Nutzen halt die Kosten rechtfertigt. Und ich glaube, wenn man die Veränderung der Sponsorenlandschaft sieht bei den FIFA-Partnern, haben sich auch ehemalige Sponsoren diese Frage gestellt. Also daher, ja, ich glaube, wir sind Hauptsponsor der Handball Champions League, wir sind größter Sponsor der zweiten fußball bundesliga ähm, wir haben die deutschen Olympiateams ähm, bei den Winterspielen, den Sommerspielen ähm, gesponsert. Das heißt, äh, ja, ich, ich drücke mich jetzt ein bisschen vor der Frage, aber ich glaube persönlich nein. Ähm, das würde sich, wahrscheinlich würde es aktuell keinen Sinn machen. Man muss es mal gucken. Ja, die nächste WM ist dann ja Kanada, USA, Mexiko. Da ist dann wahrscheinlich die Diskussion um diese Themen nicht mehr so sehr da. Also ich sage jetzt mal, ja, wäre ich jetzt sozusagen in dem Bereich B2C, also Konsumentenfokus, habe ein globales Produkt, vielleicht auch mit hoher Marge. Also wenn ich jetzt ein Red Bull wäre und Coca-Cola ist dann vielleicht kein Sponsor mehr, würde ich jetzt als Red Bull-Eigner sagen, die Fußball-WM in Kanada, Mexiko, den USA könnte attraktiv sein. Ja.
0: Aber jetzt in Katar, da würdest du sagen, ach, fraglich eher.
2: Hängt, glaube ich, so ein bisschen davon ab, was meine Hauptmärkte sind. Ja. Um, aber klar, gerade gra in Europa wird die WM halt sehr, sehr kritisch gesehen. Und wenn das dann einer meiner Hauptmärkte ist, ja, fließt das natürlich in meine Beurteilung ein. Ja? Was bringt mir das Sponsoring? Und natürlich, Gegenwind reduziert den Nutzen. Also das muss
1: man tatsächlich sagen. Also Du wärst da nicht allein mit dieser Entscheidung, weil tatsächlich ist nur noch ein europäischer Sponsor übrig mit Adidas. Und man muss auch so ehrlich muss man auch sein: dieses Turnier wird in, in Asien, in Südamerika völlig anders gesehen als bei uns. Also das ist, ist schon auch die westliche europäische Blase, die, die, mit der wir drauf schauen. Aber
0: jetzt, jetzt fallen ja einige Deutschlandspieler auch in die Arbeitszeit. Jetzt bist du ja Chef. Dürfen deine Angestellten, die ja kein Homeoffice machen dürfen, sondern ins Büro zu kommen haben, dürfen die das gucken?
2: Ja, das kriegen wir hin. Ähm, wenn man schon so viel Sportsponsoring macht, dann weiß man ja auch immer... Ähm, jede, jede Firma, die da Sponsoring betreibt, da ist dann der Gesellschafter da auch neigungsorientiert ähm, und daher, wenn man es ja selbst anschauen will, ist das auch ein guter Grund, das den Mitarbeitern zu ermöglichen und äh, glaube ich, Deutschland gegen Japan, 14 Uhr am Mittwoch, dann kann man ja die Mittagspause so ein bisschen nach hinten verschieben, sorgt noch ein bisschen für Getränke und was zu essen und dann ist das eine späte Mittagspause mit hoffentlich, mit hoffentlich einem deutschen Sieg, der die Basis für das Weiterkommen ins Achtelfinale bereitet.
0: Er
1: klickt nach einem lustigen Mittwoch. Das stimmt. Hängt so ein bisschen davon ab, ob Herr Füllkuck auch ein paar Tore schießt. Ja, da kannst du von ausgehen. Da lege ich meine Hand für uns vorher.
0: Wird er denn in der Startelf spielen? Ja, man, man
1: sagt inzwischen, die Chancen stehen gut. Okay. Aber das,
0: äh wenn, wenn Sven Trainer wäre, würde er nicht in der Startelf spielen. Würde ich jetzt, äh, wenn du Trainer wärst, würde er
1: nicht in der Startelf spielen. Dann würdest du Lukas Klostermann in die Spitze stellen. Ey. Das heißt, das heißt, <lacht>
0: ähm, wir müssen ja trotzdem, sieht man ja in, in, in der Premier League in, 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 in Großbritannien, dass wir möglicherweise so ein Peak-Soccer oder Peak-Football haben, weil jetzt ja jetzt ja Liverpool wollen ja die eigene auch verkaufen. Wir hatten ja die Diskussion mit den Glazers und, und Manchester, gut, haben sie jetzt nicht gemacht. Wir haben Chelsea verkauft, gut, Abramovic, der musste verkaufen, aus politischen Gründen. Aber siehst du das Risiko oder siehst du die, die Gefahr, dass wir nach einem, nach einem richtig exponentiellen Wachstum des Fußballs in den letzten Jahren jetzt so ein so Peak erlebt haben, von dem es eigentlich nur noch runtergehen kann oder so ein, so ein Fork in the Road, wie der Angelsachse sagen würde?
2: Ich glaube, nicht bezogen auf die Premier League. Ich glaube, die, die Einnahmen der Premier League betreffen die Auslandsvermarktung. Die steigen weiter stark. Die Premier League ist sozusagen, um jetzt mal wieder auf meine Kernbereiche zu kommen, das Amazon. Und die anderen Ligen, ob es nun die Bundesliga ist oder die Serie A, das, ist, das sind alles irgendwie Ebays. Ja? Also das sind Plattformen, die vor Herausforderungen stehen. Ich glaube, einfach hier dass Fenway, die Fanway Group, die glaube ich der Haupteigner von Liverpool ist, die sieht natürlich zum einen Themen, was den Verein selbst betreffen. Also muss der Kader sozusagen umgebaut werden? Was bedarf es dafür für Investitionen? Und du meinst das Capex?
0: So eine klassische Capex-Diskussion, wenn du jetzt wenn im unternehmer wärst. Okay. Und
2: ähm, dann halt, ich sag mal, die CEO-Diskussion. Ich bezeichne jetzt mal Jürgen Klopp, der ist natürlich der Trainer und nicht der CEO aber mhm. sicherlich mit der wichtigste Mann für den Erfolg der vergangenen Jahre ist so ein bisschen die Frage, wie lange bleibt der noch Trainer in Liverpool. Das heißt, du hast dann vereinsspezifische Risiken. Parallel hast du aktuell eine sehr hohe Zahlungsbereitschaft im Markt und du hast dann noch den Effekt, dass natürlich, es das ja keine geschlossene Liga ja, und es gibt auch Vereine wie Newcastle, die jetzt im Endeffekt einer Investorengruppe, die dem saudischen Königshaus nahesteht, gehört, die auch bereit sind, negative Cashflows in Kauf zu nehmen. ja Du hast PSG als de facto, ja ich sag mal, politisch motivierten Verein, wo Cashflows überhaupt keine Rolle spielen. Und das ist natürlich für die Fanway Group, die amerikanische Profiligen gewöhnt ist, wahrscheinlich schon irritierend. Und dann sagen die halt, okay, wir können aus dem Verein eigentlich keinen Cashflow rausziehen. Der Verein gewinnt nur an Wert über den Wertzuwachs. Und ähm, dann sage ich vielleicht auch, okay, wenn wir jetzt drei bis vier Milliarden erlösen können, ich glaube, das ist so die Range, über die gesprochen wird, finde ich jetzt der richtige Zeitpunkt für uns und der neue Eigner macht dann eventuell den Kaderumbruch. Und das ist nicht so einfach, ja, siehe Chelsea. Hm.
0: Jetzt gibt es ja viele. Anleger, die mit Fußballaktien so schlechte Erfahrungen gemacht haben, jetzt haben wir, hast du ja gesagt, okay, es gibt viele, die gucken einfach nicht drauf, viele eigene, ob es positive Cashflow gibt, die machen das als Trophy Asset oder als politisches Asset oder was auch immer. Und deswegen wird die Gesamtveranstaltung nicht unbedingt äh, profitabel. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch, dass die die Mannschaften immer mehr wert werden. Und vielleicht kann ich auch als Anleger vielleicht sagen, okay, Borussia Dortmund ist jetzt an der Börse, Grab mal noch, ich schau mal nach. 386 Millionen wert. Jetzt wird da in Liverpool für, was hast du gesagt, drei Milliarden losgeschlagen. Dann kann man ja auch denken, ja, vielleicht muss ich da auch mal so einen Verein gucken. Oder was zu sagen, nee, bei Fußballaktien ist leider... Das ist nichts, da geht das ganze Spiel immer in die Spiel, das ganze Geld in die, in die Spieler, in den Trainer und so richtig gewinnträchtig ist das Ganze nicht.
2: Ja, ich glaube, es braucht halt, ähm, du musst auf der richtigen Plattform sein und dann am besten halt noch ein System haben wie eine NFL oder der NBA, wo du Salary Caps hast und ein geschlossenes System. Hm. Ähm, dann kann Wachstum auch erzielt werden mit sehr, sehr positivem äh, Cashflow. Das heißt, wenn mich jetzt jemand in Anführungsstrichen zwingen würde, Aktien zu kaufen, dann wahrscheinlich eher Manchester United als Borussia Dortmund. Borussia Dortmund ist auf der falschen Plattform. Borussia Dortmund leidet darunter, dass es natürlich weiterhin vom Verein kontrolliert wird und das Aktionärswohl da nicht an erster Stelle steht. Und alle guten Dinge sind drei. Auch die haben ja letztendlich die Transition von Herrn Klopp. Danach hatten sie ja Tuchel für zwei Jahre. Aber seitdem sieht man ja auch, wie schwer es ist, den richtigen Trainer dauerhaft zu finden, auch für einen Verein wie Borussia Dortmund. Und das sind, glaube ich, so ein bisschen die drei Gründe, warum der Aktienkurs da ist, wo er ist.
0: Und Menu kostet, das gucke ich hier gerade, zwei Milliarden Euro umgerechnet. Wäre das, wäre das okay? Oder würdest du sagen, wenn jetzt Liverpool für drei Milliarden rumgeht, dann müsste eigentlich Manu auch mehr wert sein und dann kann ich auf einen, auf einen Wertzuwachs spekulieren da?
2: Ja, Da ist ja immer ein bisschen die Frage, nochmal, wie viel, wie viel Debt ist da drauf? Also, du musst ja immer auf den Enterprise Value gucken, nicht nur auf die Market Cap. Ähm, dann ist immer die Frage, so ein Liverpool kann natürlich auch einfacher verkauft werden, weil es im Privatbesitz ist und nicht börsennotiert. Also, die sogenannten Transaktionskosten eines Taking Private sind dann zu berücksichtigen. Welche Anteile bekomme ich zu welchem Preis eingesammelt? Und Manchester United hat ja in den letzten Jahren diesen Umbruch nach, nach ihrem, sage ich mal, nach der Trainerlegende Ferguson halt auch nicht so 100% hinbekommen und steht noch vor mehr Herausforderungen wahrscheinlich als Liverpool. Und das mag dann halt im gewissen Rahmen den Abschlag ja, begründen. Ich habe jetzt auch erstmal eine komparative Aussage getroffen, also eher menu aktie als Dortmund-Aktie. Ob jetzt eine menu aktie also Menu hat, ich habe geguckt,
0: 862 ist. Millionen Euro Schulden haben sie umgerechnet. Also ja. kommt der Enterprise-Value ungefähr 2,8 Milliarden. Wäre das cool. dann schon, wäre das zu teuer schon oder würdest du da auch noch?
2: Meine persönliche These ist, wenn jetzt eine Transaktion ist von Liverpool, dreieinhalb, vier Milliarden, dann kann man es für Manchester United wahrscheinlich auch verargumentieren. Aber das heißt dann ja auch nur 20 Prozent Upside hm. und gegeben die anderen Themen, die ich gerade erwähnt habe. Also scheint mir relativ fair bepreist zu sein.
0: Okay, also nicht das große Potenzial. Jetzt hast du ja schon eine Sache erzählt, NFL. Das war ja letztens das erste Spiel in Deutschland. Da war ein ja auch ganz aufgeregt und hat es vor dem Fernseher gesehen. Du warst persönlich da. Kannst du dir vorstellen, dass das irgendwie eine Sportart wird, die auch in Deutschland ganz groß reüssiert?
2: Ich glaube, uns differenzieren. Ist das eine Sportart, die in Deutschland aktiv groß betrieben wird? Ich glaube, das ist ein ganz, 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 ganz langer Weg. Ähm, glaube ich, dass es eine Sportart ist, die in Deutschland sehr stark konsumiert wird, ja, in jedem Fall. Die Einschaltquoten sind ja schon sehr hoch und ich glaube, ja, ich glaube die Basketball-Bundesliga, die Eishockey-Bundesliga ähm, oder die Handball-Bundesliga, die würden sich freuen über die Einschaltquoten, die die NFL in Deutschland hat. Und äh, die Nachfrage nach dem Spiel in München hat halt auch gezeigt, dass dieser Event-Charakter halt auch in Deutschland sehr gut funktioniert.
1: Was glaubst du, vielleicht aus deinem Munde nochmal, wir haben ja mit Patrick Esume hier gesprochen, vor zwei Wochen, glaube ich, war es, vor dem Spiel. Ähm, was glaubst du, warum diese... Dieses Geschäftsmodell, der Sport als Geschäftsmodell in, bei der NFL so gut funktioniert, beziehungsweise so, auch so akzeptiert wird bei den Fans, auch gerade bei den so kritischen deutschen Fans. Also ich beispielsweise bin ja total skeptisch. Ne? Ich mache mich ja eben tatsächlich über Red Bull oder RB Leipzig oder Hoffenheim oder so. Total lustig, weil ich sage, das ist gar kein richtiger Sport, das sind gar keine richtigen Vereine. Bin aber gleichzeitig großer NFL-Fans, Das sind ja viel mehr durch, die sind ja viel ökonomischer und, 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 und so weiter unterwegs. Was glaubst du, woran liegt das, das dass, dass dieser Sport in Deutschland so schnell, so stark immer mehr akzeptiert wird, obwohl eigentlich diese Kommerzskepsis bei den deutschen Sportfans vorherrscht?
2: Ich glaube, weil die Diskussion im deutschen Fußball sehr stark von einer Minderheit dominiert wird, und zwar den Ultras, hm. die zum einen zwar mit ihren Choreos und mit ihren Gesängen teilweise sehr gute Stimmung verbreiten, aber Diskussionen dominieren in einem Ausmaß, was dann halt zu ideologischen Entscheidungen führt und nicht zu den besten Entscheidungen. Das ist immer der Nachteil von Ideologie, dass halt Lösungsoptionen ex ante ausgeschlossen werden, die vielleicht die besten sein können. Okay. Das kann man glaube ich am besten hier die, die Ultras der zweiten Liga haben de facto den Spieltag am Montagabend ja, beendet, wenn man so will. Und zwar, es ging darum, dass gesagt worden ist, die, die Fans die halt die Reisen machen zu den Auswärtsspielen, die können da Montagabend nicht hinfahren. Das hat der zweiten Liga extrem geschadet. Ja, die Sport1 hatte Einschaltquoten von bis zu zwei Millionen. Man hat am Montagabend das Thema Fußball alleine besetzen können. Und das ist dann wegen, ich sag mal so, ein bisschen, ein bisschen überspitzt wegen 500 Fans an einem Spieltag, hat man dann gesagt, oh, das kann man nicht mehr machen. Mhm. Und ist dann auf den Samstagabend gegangen, der bei Weitem nicht so attraktiv ist wie der Montagabend für die zweite Liga. Na, interessant. Und ich glaube in der NFL, das ging ja durch Social Media durch, dass da irgendwie der Song Country Roads, glaube ich, von John Denver, der ist da ja gesungen worden. Und da hat das ganze Stadion mitgesungen und das ganze Stadion hat mit dem Handylicht da irgendwie ja, ein Event draus gemacht. Und da haben sich alle irgendwie, das war einfach eine gute Atmosphäre. Und so wie ich die Ultras teilweise für die Stimmung schätze in den Stadien, sind die Ultras, was sowas angeht, halt nicht tolerant. Wenn mhm. man das in Deutschland machen würde, dann würden die pfeifen und dann traut sich den Vereinen keiner mehr. Denn natürlich viele Ultras sind natürlich Mitglieder in den Vereinen, bestimmen zum Teil sehr stark mit den Aufsichtsrat und ähm, dementsprechend führt das halt zu ja, wie ich gesagt habe, teilweise politischen Entscheidungen. Und davon ist die NFL halt frei.
1: Davon ist sie frei, das ist wahr. Das stimmt. Das heißt eigentlich sozusagen, die, die, der harte Kern der Fans äh, äh, blockiert gewisserweise sozusagen den Mainstream. Wenn du sagst, 500 oder 1.000 Fans, die montags nicht reisen, verhindern, dass zwei Millionen zuschauen können.
2: Ja, korrekt. Und es verhindert hm. auch, dass halt, die Nationalhymne gesungen wird, ähm, die verhindern, dass Ed Entertainment angeboten wird im Rahmen von gewissen Spielen. Das stimmt, also, das das stimmt. ja, auch. ja. Ich, ich,
1: das, ist, das fand ich wirklich auch bemerkenswert. Helene das war, Fischer, wir werden uns alle ja. Pokalfinale und jetzt tatsächlich, das war das erste Mal, gefühlt das allererste Mal, dass in einem deutschen Stadion deutsche Fans inbrünstig die deutsche Nationalhymne gesungen haben bei einem, bei einem Sportereignis. Also, das fand ich wirklich bemerkenswert. Das ist stützt
2: und, die These, ja. Und ich glaube, ähm, dass, wie gesagt, ich glaube, Ideologie ist meistens, ähm, führt das zu sehr, sehr suboptimalen Entscheidungen.
0: Aber wo wir jetzt bei der deutschen Hymne sind, kommen wir zur deutschen Konjunktur, dann oh, auch was für ein Fußball Übergang. Hier. Was für ein Übergang? Ist das
2: einer aus dem Himmel oder aus
1: der Hölle? Ich weiß es noch nicht genau. Ich weiß nicht, welcher <lacht> Aber
0: ähm, ja, du, du hast ja, du hast ja wahrscheinlich einen relativ. Gutes Gespür, was mit der deutschen Konjunktur passiert. Wir dachten ja erst, das kommende Jahr wird eins der ja, schlechtesten in der Nachkriegsgeschichte. Und mittlerweile denken wir so, ja, kleine Rezis, kleines Rezessionchen 2023, minus 0,3 oder vielleicht, wenn es schlecht kommt, minus 0,6. Was, was seht denn ihr da und was ist da dein Take zu?
2: Also wir sozusagen auf unseren Plattformen sehen halt schon dass deutsche produzierende Unternehmen aktuell ihre Produktion kaum ausweiten. Das heißt, es werden kaum Maschinen gekauft, ob neue oder gebrauchte, um am Standort Deutschland mehr Produktionskapazität aufzubauen. Das heißt, wir sehen, dass die Maschinen, die gekauft werden, primär gekauft werden, um bestehende Produktionsstraßen am Leben zu halten. Also das sind dann Ersatzmaschinen, ja? ähm, ich glaube, wenn man sich den Gasverbrauch anschaut in Deutschland, auch der Industrie, sieht man einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Das heißt, Industriefirmen, die potenziell halt keine Altverträge haben und für den Gaspreis den, Markt, den Marktpreis zahlen müssen, die fahren ihre Produktion zurück. Das halte ich persönlich perspektivisch für den Standort als extrem problematisch. Zum einen glaube ich, man, man muss eigene Produktionskapazitäten haben als Land, und B ist auch die Frage, kann ich eigentlich erfolgreicher OEM, also Hersteller von Maschinen oder Produkten sein, wenn die bei mir zu Hause gar nicht mehr eingesetzt werden? Ähm, zum Thema, ist eine Rezession von 0,3, 0,6% Rückgang des Bruttosozialproduktes, ist die problematisch? Ja. Ich glaube, die Pest, das greift zu kurz, nur auf die Kennziffer abzustellen. Meines Erachtens muss man sich fragen, habe ich noch einen Exportüberschuss und was ist mein Wachstum? Das muss man zusammen sehen. Ich sag mal, wenn man das vergleichen will mit einer Firma, ich kann entweder als Firma hochprofitabel sein und langsam wachsen oder ich kann schnell wachsen und bin dafür so ein bisschen negativ. Deutschland als Land ist die letzten Jahre ja auch nicht schnell gewachsen. Aber wir hatten diesen Exportüberschuss und jetzt haben wir ja durch die Energie Abhängigkeit und die steigenden Energiepreise, den fallenden Euro, ist das ja sozusagen in Frage gestellt. Und das ist dauerhaft schon problematisch. Ich glaube nicht, dass du als Land dir es leisten kannst, zu sagen, ich wachse langsam oder gar nicht und ich habe einen Importüberschuss. Das werden die Finanzmärkte sehr kritisch sehen. Und wir können auch nur als Land, vielleicht können wir einmal, ich glaube, der Kanzler hat das Doppelwumms genannt, wir können vielleicht die Energiepreise vielleicht mal einen Winter subventionieren. Aber wir können nicht dauerhaft die Energiepreise sozusagen künstlich über Geld drucken, äh, subventionieren. Das geht irgendwann nicht mehr. Irgendwann konnte auch die DDR kein Geld mehr drucken. Und ähm, deshalb glaube ich persönlich, wir müssen uns als Land Gedanken machen, wie wir am Angebot für Energie arbeiten, also Atomkraft und Fracking. Ich habe schon in mehreren Podcasts gesagt, da sind wir bei dem Thema Ideologie, das alles auszuschließen, ja, ist zum einen extrem schädlich für den Standort. Ich finde es auch persönlich, ich glaube, bigot ist das richtige Wort, zu sagen, wir importieren Flüssiggas, was aus Fracking gewonnen wird. Das schiffen wir irgendwie in Schiffen nach Deutschland, die ganz viel dabei Öl verbrennen. Aber nein, Fracking zu Hause, das geht nicht. Und nein, die drei Atomkraftwerke dürfen nur laufen bis März, April nächsten Jahres. Ich sage, wir müssen auch die weiteren drei Atomkraftwerke wieder ans Netz holen. Dann haben wir sechs Atomkraftwerke. Wir brauchen Fracking. Das ist die einzige Möglichkeit, Energiepreise über Angebot wieder runter zu bekommen. Nur das können wir uns dauerhaft leisten und nur das sichert den Standort. Und egal, ob ich mit Händlern, Herstellern oder Produzenten spreche, alle haben die gleiche Sorge. Die Energieunsicherheit dauerhaft führt dazu, dass nicht mehr in Produktion investiert wird. Und diese Unsicherheit müssen wir rausbekommen und es geht nur über eine Angebotserweiterung. Was glaubst du
1: denn, wenn sich alle so einig sind? Und ehrlich gesagt, wir hören ja das Gleiche. ne? Warum wird die Wirtschaft, nenne ich es jetzt mal so ganz allgemein, so wenig bis gar nicht gehört? Wenn sich alle so einig sind in Sachen Atomkraft und meinetwegen auch Fracking. ist vielleicht noch ein bisschen umstritten. Aber warum findet das überhaupt kein Gehör? Was glaubst du? Weil, warum weil
2: macht auch keiner hier, den Mund auf? Das ist ja die weil Frage. auch hier eine Minderheit, da sind wir wieder... Die Analogie zu den Ultras, ja, und die Ultras, ja, der, der Regierung, das sind die Grünen, die denken nicht rational, die denken nur in Ideologie. Und zum Schluss glaube ich halt, ist der Habeck persönlich, das ist ein Machtmensch, das ist ein PR-Mensch, dem ist das wahrscheinlich relativ egal, aber das ist halt für seine Parteimitglieder die rote Linie. Und jetzt kommen wir zu dem Kernproblem und wo ich auch die Analogie zu den Ultras sehe. Wer wird denn heutzutage Parteimitglied? Wer klebt 20 Jahre lang Plakate? Wer dient sich hoch? Erst irgendwie Stadtrat, dann Landtag, dann Bundestag und dann Warten. Ja, das ist natürlich eine gewisse Selektion. Das ist genauso wie die Selektion bei den Ultras im Fußballstadion. So. Und diese Leute haben dann, obwohl sie nicht die Mehrheit repräsentieren, ja, schaffen es halt dann, ideologische Positionen durchzudrücken. Und ich persönlich finde es schockierend, dieses vermeintliche Kanzlermachtwort, das war ja nur ein Schauspiel, um in Habeck eine Brücke zu bauen. Ich verstehe auch nicht die FDP. Wenn ich der Stratege der FDP würde ich sagen, jetzt ist der Punkt zu sagen, wir positionieren uns als Partei. Wir machen es transparent, was dem Standort droht. Ja, wir sagen, wir können bald nicht mehr sozusagen die Welt retten, weil wir bald uns selbst retten müssen. Und um das zu verhindern, sagen wir Atomkraft ja und Fracking ja und sagen und nein, die Logie. Aber Und du hast das bei hast den, den letzten den
0: Wahlen gesehen. Du hast das bei den letzten Wahlen gesehen. Damit kann man keine, keine Wahl gewinnen. Das ähm. weiß ich
2: nicht. Ich glaube, es ist eine Frage der Personen. Wenn man sich anguckt, muss man ganz klar sagen, der Herr Scholz ist ja nur Kanzler geworden durch eine Verkettung von Umständen. Ja, das ist so, als würden wir drei in Folge einem Samstagabend Lotto gewinnen. Ja, die CDU nominiert Herrn Laschet. Ja. Ähm, die Grünen, Frau Baerbock, ja, hätten die den Habeck nominiert, wäre der Habeck jetzt Kanzler. Ja, ich glaube persönlich, auch Herr Söder hätte gegen Herrn Scholz gewonnen. Das war ja für die SPD, die SPD war ja eigentlich am Ende, dann haben sich immerhin Herrn Scholz nominiert, äh, statt Herrn Kühnert. Und, ähm, das ist jetzt ein bisschen überschwitzt, wir sind transparent, dass der Kühnert kein realistischer Kandidat für die SPD war. Aber mit dem Vorstand... Und Herrn Kühner im Hintergrund wäre auch ein anderer Kanzlerkandidat möglich gewesen. Ja, und so... habe Ich sage doch Habeck,
0: jetzt hast du doch gesagt, Habeck hätte den Kanzler gewonnen. Hätte gewonnen es, aber dann scheint,
2: ja, dann scheint es ja in der, in der
0: Bevölkerung auch eine gewisse Übereinstimmung mit der Ideologie der Grünen zu geben, weil so viele Prozent.
2: Naja, äh, ich glaube, Herr Habeck hätte vielleicht irgendwie 23, 24 Prozent geholt, ja, wenn man sich dann die Nichtwähler anschaut und sagt halt okay wir haben irgendwie 70 Wahlbeteiligung 65 sagen wir mal 70 davon ein Viertel sind 17,5 Nein, ich glaube nicht, dass man dann von einer Mehrheit sprechen kann und ich glaube auch dazu kommt ja noch zum Zeitpunkt der Bundestagswahl ja ähm, war die Russlandfrage noch nicht da da gingen noch Leute davon aus dass man da das Gas aus Russland noch bekommt. Übrigens ja auch die Kohle aus Russland. Ist ja ganz wichtig, wir sind gegen Kohlebergbau in Deutschland, aber Kohle aus Russland hierher holen, ja, ist natürlich irgendwie noch CO2-mäßig noch viel schlimmer. Ähm, der Atomstrom importieren ist natürlich, ja, es ist ja im Endeffekt, das ist ja mein Problem mit der Haltung. Die ist halt nicht konsistent. Und ähm, zum Schluss wird irgendwann im nächsten Sommer, wenn nicht auf wundersame Weise wir wieder irgendwie russisches Gas bekommen, wird die Frage kommen, wie können wir dauerhaft ja, unsere Energiekosten gegenfinanzieren. Wenn es stimmt, dass die Energiekosten dieses Jahr 10% vom Bruttoinlandsprodukt, ja, Holger, ich glaube, du kannst die Zahlen gut im Kopf, ausmachen, das ist nicht für uns als Land, wir haben keine Rohstoffe oder weigern uns, die Rohstoffe aus, dem, aus unserem Boden zu holen. Woher soll dann, wenn wir dann die Rohstoffe teuer einkaufen müssen, woher soll unser Wohlstand kommen? Es ist mir ein Rätsel.
0: Aber wir sehen doch, was wir auch sehen und das ist ja das Irritierende auf eine Art auch. Wir haben Rekordsteuereinnahmen. Die Schulden sind gar nicht so hoch. Wir sind ja nicht mal bei 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das ist relativ solide, wenn ich mir andere Länder angucke. Frankreich weit über 100, Italien bei 150 Prozent. Schuldenquote, dann denke ich mir, hey, da können wir auch noch einen Winter, da können wir auch einen Winter Doppelwumms spielen und noch einen dritten Winter ohne noch Doppelwumms, bevor wir da sind, wo irgendwie Frankreich ist. Und dann siehst du gleichzeitig, wir haben zwar eine Rezession, steht kurz vor der Tür, wir haben trotzdem fast Vollbeschäftigung, den Leuten geht es irgendwie noch einigermaßen gut und irgendwie scheint das ja alles zu funktionieren. Ähm,
2: ja, erklärst
0: uns, warum wo der Denkfehler jetzt ist oder den Denkfehler, den vielleicht viele jetzt haben und sagen, äh, ja,
2: also natürlich geht es uns als Land, wenn wir uns vergleichen, wie es uns vielleicht vor 20, 30 Jahren ging, sehr gut. Also Technologie ist ein Treiber. Ähm, generell haben wir natürlich auch viel Rüstungsausgaben in Anführungsstrichen gespart. Ähm, wir haben eine hohe Steuerlast. Das erklärt primär die hohen Steuereinnahmen. Ähm, wir haben sicherlich auch Davon profitiert sozusagen, dass wir günstig Energie aus Russland eingekauft haben. Wir haben in Anführungsstrichen auch sehr gut mit China zusammengearbeitet, äh, wenn man das so, so, so bezeichnen möchte. Das heißt, wir haben als Deutschland, als Exportnation von der Globalisierung profitiert. Das waren zum Schluss, da war in dem Markt im gewissen Rahmen Rückenwind. Ich glaube, das Land hat natürlich auch teilweise von der Hartz-IV-Reform ja, unter Gerhard Schröder sozusagen profitiert. Das hat damals die Anreizsysteme im Arbeitsmarkt ähm, so ein bisschen besser ausgerichtet. Die Frage ist halt nur, ob die Vergangenheit jetzt ein guter Schätzer für die Zukunft ist. Ähm, du hast angesprochen die Thematik, dass wir eigentlich ja einen Arbeitermangel haben. Ähm, aber wir haben immer noch eine Arbeitslosigkeit, ich glaube, 5 bis 6 Prozent. Du kennst die aktuellen Zahlen. Ich glaube, du postest genau. immer sehr gut auf genau. Twitter. Ähm, damit ist. Unsere Arbeitslosigkeit glaube ich, doppelt so hoch wie Japan und die USA. Das heißt, wir haben eine sehr hohe natürliche Arbeitslosigkeitsrate. Das liegt natürlich an dem Sozialsystem, das liegt an falschen Anreizsystemen. Ich bin der Ansicht, dass das Bürgergeld nicht durchdacht ist. Das ist sozusagen eigentlich das falsche Anreizsystem, gerade für die aktuelle Zeit. Und ich glaube halt, zu sagen, ja, den Franzosen und den Italienern geht es potenziell noch schlechter, das ist meines Erachtens ein gefährliches Argument. Ja. Das ist so ein bisschen so zu sagen, ja, ich bin auf der Intensivstation und der Arzt sagt, mit ihrer Krebserkrankung haben sie eventuell noch eine Chance und, und sagt ja zum anderen Patienten, sie sind in drei Monaten tot. Ähm, also daher, das ist immer, ich glaube, wenn man in die USA fährt ähm, oder auch in andere asiatische Länder und sieht, was da passiert, dann ist das vielleicht der bessere Vergleichsmaßstab als Italien. Ja, und ähm, ich habe auch schon mal hier im Podcast gesagt, ich glaube auch generell, Europa selbst nimmt sich noch als relevanter wahr, als Europa von außerhalb wahrgenommen wird. Ja, in den USA wird nicht über Europa geredet, sondern eigentlich über Asien. Und in anderen Ländern, in Südamerika, ist jetzt der Russland-Ukraine-Konflikt auch nicht so relevant
1: hm, klar, das ist natürlich auch die geografische Nähe. Sag mal, was sagst du mir denn, Sven, wenn ich dir sage, der Krise wohnt doch auch immer sozusagen Veränderungsdruck, Transformationsdruck äh, inne. Habe ich schön gesagt jetzt, ne? Wunderbar. Ja, fast fast so ein bisschen lyrisch. Ja. Und das, wir sehen das ja auch in Ansätzen, sehen wir das ja schon. Wir, die, auch große deutsche Konzerne vermelden fast wöchentlich, wir haben unsere Energiekosten oder überhaupt unsere Energieaufwendungen um 80 Prozent reduziert oder sind dabei, das irgendwie bis, bis Ende des Jahres zu schaffen oder bis Ende nächsten Jahres. Also man sieht da ja schon auch eine, eine, eine ökologische Transformation, die wir, wenn wir ehrlich sind, wenn das alles so weitergelaufen wäre mit dem russischen Gas, die hätten ja nicht annähernd so schnell hinbekommen. Jetzt kann man natürlich sagen, oh ja, ja, äh, sterben werden wir trotzdem. Aber vielleicht, wenn wir es schaffen, stehen wir dann am Ende dieser Krise, wie lange sie auch immer dauert, besser da denn je, wettbewerbsfähiger.
2: Also ich glaube, dazu braucht es mehr Unternehmertum. Wenn man sich die aktuellen Zahlen von Unternehmensgründungen anschaut und sich die Staatsquote anschaut, macht mich das im Endeffekt nicht optimistisch. Ja, ähm, theoretisch könnte man ja argumentieren, es müsste jetzt wieder mehr Gründung geben. Aber das Gegenteil ist der Fall der Deutsche ist staatsgläubiger als jemals zuvor, die Staatsquote steigt an mhm. und ich habe ja schon mal gesagt, ich bin eigentlich großer Fan von Milton Friedman und äh, der ist ja der größte Skeptiker der Staatsquote gewesen und ich glaube, da ist sehr, sehr viel Wahrheit drin und ähm, man sieht, wie gesagt, keine Gründungen und also dementsprechend teile ich leider deinen Optimismus nicht. Jetzt gab
0: es ja, gab's ja von, der, von der Bundesregierung so, ein, so eine Initiative für Startups, die dann haben sich letztens die start gründer aber beschwert und haben gesagt, die geht gar nicht weit genug, beziehungsweise für uns wird wenig gemacht, für die angestammten Industrien wird viel gemacht. Was ist da, dein, was ist da deine Beobachtung? Meine Weil du Beobachtung ja beides ist, kennst, du kennst ja sowohl ja. angestammtes Geschäft als auch Startups.
2: Ich finde es immer total problematisch, wenn Start-ups nach mehr Start rufen. Für mich im Endeffekt... Wer anfängt, nach mehr Start zu rufen, hat Probleme in seinem Geschäftsmodell. Ich glaube, man sollte als Start-up sagen, wir brauchen Top-Bedingungen in Deutschland. Wir brauchen Top-Ausgebildete Absolventen. Wir brauchen eine Top-Infrastruktur im Sinne von Glasfaser, aber auch im Sinne sozusagen von Verkehrsthemen. Wir brauchen ein Rechtssystem, wo man nicht drei bis vier Jahre auf ein Urteil warten muss. Wir brauchen ein Kartellamt, was Marktmissbrauch verhindert. Ja, wir müssen Startups da die Möglichkeit geben. Aber nach mehr Subventionen oder Steuergeschenken oder solchen Dingern zu schreien, das tun ja alle. Und das finde ich ja immer so schade, aber Mitarbeiterbeteiligung,
0: das ist, doch, das ist doch ein relevantes Thema. Also wenn ich jetzt Mitarbeiterbeteiligung bei einem Startup mache und will halt den Leuten ähm, Shares in Shares auszahlen, bin noch nicht gelistet, dann müssen die dafür ja schon eine Steuer bezahlen, obwohl sie eigentlich nur einen Anteil haben. Es fließt also von den Mitarbeitern Cash ab und sie haben aber gar nicht das Cash, weil sie noch nicht auscashen können oder vielleicht können sie es irgendwann ja. mal. Und dafür, das hältst du für okay oder würdest du sagen, da das muss was gemacht
2: werden? Die Diskussion wird unsauber geführt. Ähm, da betreibt der Startup-Verband der de facto von VCs kontrolliert wird, wo irgendwie ein Risikokapitalgeber ist, Vorsitzender des Startup-Verbandes. Das ist ja schon fast ähm, an Ironie äh, nicht zu übertreffen. Ähm, letztendlich ist ESOP, sind Optionen nichts weiter als Einkommensersatz und sollten daher wie Einkommen besteuert werden. Wenn man möchte, als VC und als Gründer, dass die Mitarbeiter mit, mit Optionen reicher werden, dann sollte man einfach mehr Optionen rausgeben und mehr Verbesserung akzeptieren. Letztendlich, das ist ja auch immer mein großer Vorwurf an manche börsennotierte Firmen, die dann irgendwie Restricted Stock Units, Optionen rausgeben und das Ganze dann sozusagen noch, noch nicht mal, die machen das dann below the line. Das heißt, obwohl es Gehalt ersetzt, ja, wird es nicht als Gehaltskosten aufgeführt ähm, im EBTA-Ermittlung. Der einzige Punkt ist die Frage, wann sollten Optionen versteuert werden? Und also sprich, sollte man halt ähm, natürlich kein Dry Income versteuern. Und dafür muss es Lösungen finden, aber es ist das einzige Argument, was es gibt. Mhm. Ansonsten ersetzen Optionen Einkommen und sind da wie Einkommen zu besteuern. Wir können generell darüber reden, welche Steuerquote wir in Deutschland haben sollen. Ja, ich bin für eine geringere Staatsquote, das würde auch in eine geringere Steuerquote resultieren. Aber wieder immer noch mal Ausnahmesachen zu machen, führt nur zu mehr Bürokratismus und zu ungewollten Konsequenzen. In der Sekunde, wo ich fordere, dass Optionen de facto gar nicht versteuert werden, obwohl sie einkommenssubstituierend wirken, führt es nur dazu, dass irgendwelche smarten Steueranwaltskanzleien das nutzen, um generell sozusagen Einkommensteuer zu umgehen. Und ich finde, das ist die vollkommen falsche Diskussion. Wir werden kein einziges Deep-Tech-Startup mehr sehen in Deutschland wegen der Diskussion, sondern wir brauchen mehr Top-Absolventen, bessere Bildung. Ja? Wir brauchen weniger Bürokratie. Das sind die Themen, die uns zurückhalten. Und da wird eine Scheindiskussion geführt. Da wollen einfach Venture Capitalist, wollen weniger Verbesserung auf Optionen haben und wollen daher de facto die Optionen nicht versteuert haben, damit sie dann dem, den Mitarbeitern sagen können, ich gebe dir weniger Optionen, aber die haben einen positiven Steuereffekt.
0: Hm. Und wie willst du das mit, dem, mit, dem, mit den ESOPs so machen, dass nicht sofort die Steuer fällig wird, erst wenn sie ausgeübt werden? Oder was wäre da deine Lösung?
2: Korrekt, rein, reines Zuflussprinzip. Was ja okay. eigentlich im privaten Bereich eh gilt, also jetzt hier für die Hörer, wenn man eine private Steuererklärung macht, ist meistens der Zufluss entscheidend und wenn man jetzt für eine Firma sozusagen eine Steuererklärung macht, ist meistens der Leistungszeitraum entscheidend und die, die Lösung des Zuflusses ist die einfachste, was den ESOP angeht.
0: Okay, haben wir jetzt auch schon deine Lösung, super, dann haben wir das Problem schon gelöst. Dann bist du ja, hast du hast ja eben schon angesprochen, Amerika-Milton-Friedman-Fan. Jetzt kommt wieder so ein Übergang der Hölle, sehe ich schon in Nando wieder. Das war gar kein Übergang. Das war gar kein Übergang. Wir haben jetzt in Amerika ja die Zwischenwahlen gehabt. Wir haben die Ankündigung von Trump gehabt, dass, wir, dass, dass er nochmal antreten will. Jetzt fragen sich ja viele, was, was wird da auf uns zukommen und können wir uns auf Amerika noch verlassen, bei unseren Exporten, bei unserem Handel, wenn in zwei Jahren wieder gewählt wird, der Präsident neu, was ist... Du hast ja selbst lange in Amerika gelebt. Was ist so deine Idee, was, was uns da erwartet?
2: Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump in zwei Jahren nochmal Präsident der USA wird, ist geringer, als es in den deutschen Medien jetzt in den letzten Wochen bespielt worden ist.
1: Bisher war es ja immer umgekehrt, wenn man ehrlich ist. Ne? Das wurde ja immer ja. praktisch aus, einfach ausgeschlossen, für ausgeschlossen gehalten. Und dann wurden wir immer alle überrascht. Deswegen bin ich da gefühlt immer so sehr skeptisch.
2: Ja, überrascht worden sind wir äh, 2016. Ja, ja, klar. Ich glaube, Midterms 2018, Präsidentenwahl 2020 und Midterms 2022 gab es jetzt keine Überraschung. Ähm, ich persönlich glaube, zum einen viele Kandidaten, die Donald Trump gepusht hat, auch gerade jetzt bei den Senatswahlen, da waren ja circa ein Drittel der Senatssitze sind ja gewählt worden, die haben halt im Endeffekt äh, sind nicht gewählt worden. Es gab auch, auch viele Kandidaten für das Repräsentantenhaus, die von Trump unterstützt worden sind, sind auch nicht gewählt worden. Die Republikanische Partei ist da, glaube ich, skeptischer geworden, ob das Kingmaking von Donald Trump über die Primaries hinaus eine Wirkung hat. Des Weiteren ist natürlich der, der Gouverneur von Florida, DeSantis, ist, wird ja von vielen Republikanern sozusagen da als Präsidentschaftskandidat präferiert und es scheint ja so, wenn man ähm, Fox, aber auch irgendwie Zeitungen aus dem, sage ich mal, Imperium von Robert Murdoch sich anschaut, ähm, dass auch die Murdochs sich eher sozusagen nicht weiter hinter Trump stellen, obwohl der ja für Fox News letztendlich sehr hohe Einschaltquoten gebracht hat und damit sehr gut monetarisiert hat. Ähm, aber da scheint sich eine Änderung daran zu tun und ich glaube, alle drei Sachen zusammen, ja. ein starker Gegenkandidat in, innerhalb der Partei, weniger mediale Unterstützung und Punkt drei, auch die, der Ausgang der Wahlen, lassen mich da skeptisch stimmen, ähm, ob er überhaupt die Primaries gewinnen kann. Der ist dann ja auch in zwei Jahren 78 Jahre alt. Ähm, aber natürlich, und das ist natürlich auch die große Unbekannte, Joe Biden, ich glaube, der ist jetzt 80 geworden. Der ist in zwei Jahren 82. Der wäre dann, wenn er wieder kandidiert, 82 bis 86. Und da bin ich schon gespannt, wer dann wirklich für die Demokraten antritt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob Präsident Biden noch, sage ich mal, über die körperliche Fitness verfügt in zwei Jahren, nochmal zu kandidieren, um dann eine gesamte Amtsperiode durchzustehen. Das heißt, ich glaube, es läuft in den Primaries bei den Republikanern auf DeSantis versus Trump hinaus und dann ist ein bisschen die Frage, das ist die große unbekannte, gegen wen kandidiert der Sieger?
1: Da kristallisiert sich so niemand raus gerade, oder? Oder nehme ich das ja, falsch wahr?
2: Korrekt, also ich glaube, bei den Republikanern ist ja noch irgendwie wird auch noch teilweise Mike Pence gehandelt, der ehemalige Vizepräsident unter Donald Trump. Aber bei den Demokraten, Kamala Harris, die Vizepräsidentin, mhm. die Unsichtbar. ist ja auch schon im letzten Wahlkampf angetreten gegen Joe Biden mhm. und hatte da, der Wahlkampf ist nicht gut gemanagt worden von ihr und auch jetzt hat sie es bisher nicht geschafft, in ihrer aktuellen Rolle sich zu positionieren, als sozusagen die automatische Nachfolgerin von Joe Biden. Und da glauben, glaube ich, viele Demokraten, dass das nicht klar ist, wer da Präsidentschaftskandidat für die Demokraten wird.
0: Und du hast da auch keine Idee, wer es werden könnte. Herr Budicic, der war ja auch mal im Gespräch oder andere. Also ja, ich glaube, Herr nicht...
2: ist ja als Minister unter Joe Biden. Da ist auch, glaube ich, das Gefühl, dass der das auch noch nicht genutzt hat, um eine richtig große Plattform für sich zu bauen. Und so glaube ich halt, ich glaube, es braucht ja entweder diese große Bekanntheit aller Joe Biden, acht Jahre Vizepräsident unter Barack Obama, oder es braucht halt einen Kandidaten wie Barack Obama, der dieses Charisma hat, das Storytelling, die Intelligenz und auch im Endeffekt keine Ausreißer sich geleistet hat. Hm. Und da ist so ein bisschen die Frage, gibt es den Barack Obama des Jahres, sage ich mal, 2024, ja? Aber ja, die der Demokraten müsste sich eigentlich müssen, fast
1: schon abzeichnen eigentlich, ne, wenn es den korrekt, gäbe. Der,
2: der ne. müsste sich abzeichnen und ich glaube, bisher haben die Demokraten ihn nicht gefunden.
1: Mhm. Holger, ich zeige dir jetzt mal, wie ein guter Übergang geht. Ja. Wir machen nämlich weiter bei Amerika. Was mich nochmal interessiert ist, das Verhältnis zu China. Welche Rolle spielt das? Und siehst du dieses zarte Pflänzchen der Hoffnung, was ja jetzt sozusagen beim G20 Gipfel so ein bisschen gesprochen ist, siehst du das auch, dass es da eine Entspannung, eine Annäherung gibt und dann kommen wir nämlich, und das ist dann der Übergang, den kannst du selbst dann machen, Sven, auch zu den Kapitalmärkten, weil das ist natürlich auch wahnsinnig wichtig für die Börsen sozusagen, dieses, dieses Verhältnis China-Amerika.
2: Also, ich glaube, die USA sehen halt China als den großen Konkurrenten an. Ähm, da gibt es dann halt im Endeffekt den Wettkampf um die, um die Vormachtstellung in der Welt. Ähm, auf der anderen Seite gegeben, die Globalisierung, sind natürlich auch beide so ein bisschen auf gegeneinander angewiesen. Ähm, fällt mir halt unglaublich schwer zu sagen, ob diese Taiwan-Thematik, ich glaube gelöst ist sie nicht, sie ist maximal aufgeschoben. Ähm, Schwer vorherzusagen, ähm, jetzt sagen die Chinesen auch, wir warten mal die Präsidentschaftswahlen ab in zwei Jahren. Kann ich nicht beurteilen. Ähm, China ja weiterhin geprägt dieses Jahr durch diese zero covid strategie hm. Teilweise auch durch den natürlich durch den großen Parteitag. Ähm, ist ja jetzt nicht ganz so einfach zu lesen von außen. Ähm, ich glaube, die, die positive Sichtweise ist es, dass auch die Chinesen weiterhin Wachstum brauchen, dass das durch Welthandel für sie am einfachsten zu erzielen ist, dass die Bevölkerung Wohlstand möchte und das ist der, der positive Blick. Ich glaube, vom Welthandel profitieren alle, auch Deutschland natürlich insbesondere. Wir brauchen Globalisierung für Exporte. Deshalb kann ich persönlich nur die Daumen drücken, dass, dass das zarte pflänzchen Hoffnung, was da vielleicht am G20-Gipfel in Indonesien entstanden ist, dass das nachhaltig ist. Und ich kann nur hoffen, dass sozusagen da dieser Taiwan-Konflikt uns nicht auch noch in Anführungsstrichen droht. Ich glaube, das würde sowas wie Themen wie chip nach sich ziehen. Das würde wahrscheinlich irgendwie sehr, sehr große Friktion zwischen den USA und China nach sich ziehen es würde für wahrscheinlich ja sehr viel makroökonomischen Gegenwind in Asien sorgen. Also daher, ähm, ja, Daumen drücken, oder?
0: Hm. Hast,
2: du denn, hast du denn Aktien in China? Und dann kommen wir zu den
0: Finanzmärkten. Jetzt so ein richtiger Billo-Übergang, ich weiß nicht. Nee,
2: ja, okay. Ja, also ich, ich, ich merke schon hier, wir müssen am roten Faden arbeiten. <lacht> <lacht> genau. Ja, du bist dann ja dann der Stammgast. Du kannst demnächst
0: den roten Faden, beim fünften Mal bringst du den roten Faden mit und wirst sie dann immer wieder ja. ähm, um, rausholen.
2: Ich hatte es ja schon mal hier, glaube ich, in der letzten Folge, dass ich, dass ich relativ wenig Aktien habe, weil ich da auch jetzt nicht so die Zeit habe, mich darum zu kümmern. Ähm, ich habe jetzt glücklicherweise halt keine chinesischen Aktien gehabt. Die sind ja, glaube ich, auch letztendlich der, der Politik so ein bisschen zum Opfer gefallen. Jetzt war ja sogar die Frage, sind das Kaufkurse? Hängt wahrscheinlich sehr stark davon ab, wie die chinesische Regierung, was die für eine Perspektive haben darauf. Ich habe ja gerade gesagt, das ist so ein bisschen, hätte ich die Glaskugel, was da mit Taiwan passiert, was die Einstellung ist zu ökonomischem Erfolg, Ja, ich glaube, es war auch bei der Regierung teilweise das Ziel zu sagen, die einzelnen Gründer, CEOs, Firmen, die dürfen nicht größer werden sozusagen als die Partei. Hätte ich da eine Glaskugel, dann würde ich nicht Maschinensucher in Essen machen, sondern dann hätte ich irgendwo einen Hedgefonds.
0: Das stimmt. Aber trotzdem kannst du ja, du guckst ja die, die Börsenrallye wahrscheinlich auch an. Die ist ja angetrieben worden, vor allen Dingen, weil jetzt diese ja, Inflationsangst etwas gewichen ist. Und in Amerika sieht man, da ist so das Hoch bei der Inflation überschritten. In Deutschland keimt jetzt die Hoffnung auf, dass es auch so ist. Die Notenbanken fangen jetzt schon an, etwas vorsichtiger zu sein. In Amerika nicht mehr ganz so hart vorzugehen und vielleicht nicht so weit die Zinsen anzuheben. Und auch in Europa hofft man das jetzt. Ähm, Findest du das verfrüht und völlig unrealistisch oder kannst du dir vorstellen, dass wir doch wieder, dass das vielleicht was Inflation anbetrifft, das Schlimmste hinter uns
2: liegt? Also ich glaube, du spielst auf diese 7,7 Prozent in den USA Genau. An, die das dann an dem Tag zu einer, zu einer riesigen Rallye geführt haben.
0: Mhm. Und seitdem läuft es ja trotzdem. Also wir haben ja seitdem, es gab ja keinen richtigen Rückschlag wieder. Es gab mal ein, ein paar Tage, die nicht mehr ganz so, ja, du mich ähm, aber seitdem ist ja irgendwie eine bessere Stimmung da insgesamt.
2: Ja, ich habe in Bezug auf Europa und Deutschland stelle ich mir halt zwei Fragen. Das eine ist die Lohnpreisspirale, siehe Lohnabschlüsse bei der Lufthansa und so weiter. Aber wir haben doch jetzt IG Metall
0: gehabt, die waren doch gar nicht so schlecht. 5,2, äh, 2023, durch, durch die, durch die, durch, 3, irgendwas. Das ist ja eher ein, ist ein Durchschnitt von 4,4 Prozent. Durch, durch,
2: ja. durch die Sonderzahlung der 3.000 Euro. Also ist im Endeffekt das Instrument der Sonderzahlung genutzt worden, um dann die Lohnabschlüsse das war ja auch der Grund der Regierung zu sagen, wir erlauben die Einmalzahlung steuerfrei, um einer Lohnpreisspirale im gewissen Rahmen mhm. entgegenzuwirken. Das ist meines Erachtens auch das richtige Instrument. Ich finde steuerfreie Zahlung immer gut, weil das senkt die Steuerquote. Also daher äh, bin ich davon Fan. Auf der anderen Seite, muss ich dir das vorstellen, hätten die USA noch einen schwachen Dollar gehabt, wäre die Inflation noch viel höher in den USA gewesen. Aber wir haben einen schwachen Euro und wir müssen Energie importieren und andere Sachen importieren. Das heißt, ich glaube, die Analogie zu den USA, die ist nicht eins zu eins gegeben. Und daher glaube ich, muss man noch mal die Inflationszahlen äh, ein bisschen abwarten. Ich hatte irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es bei euch war oder bei der Konkurrenz, also Medienkonkurrenz, irgendwas: ein Ökonom hat gesagt, in einem Jahr zwei bis drei Prozent. Da würde ich, wenn ich jetzt wetten würde, er das drüber nehmen.
1: Ja, zumal die Kosten äh, hier ja bei den Leuten erst ankommen. Und es ist ja nun mal Energie und Lebensmittel. Lebensmittel können sich natürlich ein bisschen abschwächen im nächsten Jahr womöglich. Aber die Energiekosten, die kommen ja bei den Leuten so richtig jetzt Der erst. Der Sommerfeld den hat nächsten, jetzt seine Erhöhung bekommen. Genau, ab Januar. Ab Januar. Und so geht es ja vielen. Ne? Also wir reden schon über den Energiepreisschock schon lange. Aber so richtig da ist er jetzt, beziehungsweise erst in den nächsten Monaten. Und ja, dann, klar.
2: Der ist natürlich jetzt letztendlich auch gab es ja jetzt schon eine Energiepreisbremse, äh, in dem die Regierung, der Staat, der Steuerzahler Unipar äh, finanziert hat. Ja, Unipa genau. hat dadurch im Endeffekt die Lieferverpflichtungen an Stadtwerke und Co. halten können, die wiederum konnten dann die niedrigen Tarife an die Endkunden weiter ähm, Das sind Effekte, die da ja zum Tragen gekommen sind. Da ist halt ein System, ja, wo letztendlich sind da Verluste verstaatlicht worden und Gewinne vorher sind privatisiert worden. Das hätten wir vor ein paar Jahren gedacht, das gibt es nur im Bankenwesen, aber es gibt es auch im Energiehandel. Und klar, das ist dann jetzt teilweise, wenn jetzt laufen Tarife aus und dann gibt es die neuen Tarife, da haben die neuen Ankündigungen, die Gaspreisbremse zieht halt ein bisschen später, die zieht ja auch nicht auf dem Niveau, wie es vorher war. Ja, genau. Das heißt, dass die The Thematik verfügbares freies Einkommen müssen wir mal abwarten. Was das dann teilweise für die Konsumentenzahlen heißt, ich glaube jetzt das Weihnachtsgeschäft gar nicht schlecht angelaufen. Ist so ein bisschen, wenn ich mit Leuten rede, höre ich teilweise, ja, lieber jetzt das Geld ausgeben, bevor es durch die Inflation nichts mehr wert ist. Das heißt sozusagen, die Inflation wiederum als Konsumententreiber, in dem Fall wahrscheinlich sogar gut, ja, damit halt Strukturen wie der Handel, ich sage ja immer, dieser Corona-Schock, das ist schon hart problematisch, weil Wandel in Deutschland besser sozusagen nicht, in dem Sprung von 0 zu 1 oder 1 zu 0 stattfindet, sondern eher eine Transitionsphase beinhaltet. Aber da, nee, ich bin jetzt, was die Inflation angeht, noch nicht so optimistisch, dass die jetzt in einem Jahr weg ist. Gibt es denn die 3.000 Euro bei euch? Wir werden das Instrument natürlich auch nutzen, klar. Das ist ja immer sinnvoll, das zu nutzen, wenn man äh, das Brutto netto machen kann. Und natürlich hilft es natürlich auch da, halt die Lohnpreisspirale in Anführungsstrichen im gewissen Rahmen, ähm, ja, ich sage jetzt nicht zu stoppen, aber abzuschwächen, wie jetzt auch bei der, was du jetzt ja eingangs gesagt hast, ich glaube der Schnitt 3,X und 5,X und dann 4,X. Und natürlich nutzen wir das auch. ja, Also ich glaube, ich habe mich, mich bekannt zu einer geringeren Steuerquote und dann sollte man solche Instrumente auch nutzen. Ist oh, ja du musst es auch, ich, ja zahlen Jahre. dann.
0: Also, ja, aber es ist trotzdem so, du musst es ja zahlen. ist ja nicht so, dass es irgendwie aus dem, vom Himmel kommt. Also ich meine, das kommt ja, ja. aus deiner Lohnsumme. Nicht ewig.
2: Du musst es nicht zahlen. Naja, zum Schluss habe ich ja die... Genau, hätte, gäbe es die 3.000 Euro nicht, hätten wir heute einen höheren Abschluss gesehen. Und analog das ist das ja auch zu übertragen auf einen Arbeitgeber wie mich. Okay, ich kann klar. halt sagen, ich erhöhe die Gehälter um 10% um die Inflation auszugleichen. Hm. Oder ich sage, ich erhöhe die Gehälter um 5% und mache eine Einmalzahlung. Das mhm. ist ja auch die, die, die Stoßrichtung des Instrumentes. Aber da muss man doch sagen, das ist doch das Instrument ganz gut. Da muss man jetzt mal ja, ein, ja, einen ja Wir wollen einen ein lob ja, für die Regierung hat er gesagt. Ja, habe ich hab ja ich aber eben schon gesagt. Ja, ja, das ist ja super. Habe ich eben schon gesagt. Aber ich lobe das auch gerne zum zweiten Mal. Ja. Ich halte das Instrument für viel sinnvoller, weil wir ja auch über die Inflation ansonsten natürlich auch nochmal noch mehr Steuereinnahmen generieren, die eigentlich teilweise gar nicht gerechtfertigt sind.
0: Mhm, also sehe Profession. im Endeffekt, mhm.
2: additives Einkommen wird höher besteuert, aber das additive Einkommen ist ja real, gar nicht additiv. Das heißt, die Steuerquote erhöht sich, obwohl der Reallohn gar nicht steigt. Und das ist ja ein Problem und mit dem Instrument wird dagegen gewirkt. Mhm. Jetzt bist du ein bisschen
0: skeptischer für die Inflation, was, was heißt denn das jetzt für dich, wenn du die Börsenrally siehst, wenn du auf einmal wieder siehst, dass die ganzen Bewertungen wieder nach oben gehen an den, an den Public Markets? Hältst du das für übertrieben, die Euphorie auch für, für verfrüht und, und, und zu groß? Oder sagst du, nee, es gab vorher auch einen Ausverkauf, der war in meinen Augen übertrieben und deswegen wird jetzt wieder eine gewisse Normalisierung äh, tritt ein?
2: Ja, ich glaube, es, generell, glaube ich, sehen wir an den Zahlen, dass natürlich viele Firmen in der Lage sind, die gestiegenen Kosten weiterzugeben. Und ähm, dementsprechend da zumindest ein Werterhalt bleibt. Also wenn ich um 10% wachse bei 10% Inflation und mein Gewinn wächst auch um 10%, dann bin ich ja in Real immerhin stabil. Und ähm, dann bin ich wahrscheinlich immer noch eine attraktive Anlage, komparativ, gerade wenn man sich Bewertungen anschaut, im Sinne von was das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist oder was das EBIT-Multiple. Und daher kann ich das schon irgendwie nachvollziehen. Ich glaube auch, dass ja ist ja auch so ein bisschen in Anführungsstrichen äh, schon fast lustig, äh, dass der Klimawandel uns vielleicht hilft, weil der Oktober war ja außergewöhnlich warm, auch der November ist sehr warm. Und dadurch, auf Deutschland bezogen jetzt, glaube ich, die Gefahr des Blackouts, die ist ja stark reduziert, weil wir einfach mit vollen Gasspeichern potenziell in den Dezember reingehen. Und wir natürlich auch neben der Reduzierung des Gasverbrauchs in der Industrie, darüber hatten wir eben geredet, ja auch bei den Privaten und natürlich ja. auch sehr stark getrieben durchs Wetter, einen starken Rückgang sehen und das reduziert die, das Risiko des Blackouts, die Atomkraftwerke werden immer bis Ende März betrieben, mindestens und das reduziert auch das Risiko des strom -Blackouts. und ich glaube, das Blackout-Risiko, was ja nochmal so ein ja, Black-Swan-Event gewesen wäre, das ist Status jetzt stark limitiert und du hast ja gerade gesagt, All-In minus 0,3, minus 0,6%, Prozent, ja, angeblich auch ähm, real, also daher also negatives Wachstum real, was dann dann auch noch eher am, am oberen Ende der Erwartungen ist, also eher so Best Case als Worst Case. Und die Kombination aus beiden führt halt dazu, das begründet auch die Börsenrally und dann noch die Inflationszahlen aus den USA, die erwarten lassen, dass die FED die Zinsen nicht anzieht. Das führt wohl dazu, dass die, dass die EZB halt auch nicht gezwungen ist, die Zinsen anzuziehen. Das wiederum reduziert das Risiko, dass Italien hart gegen die Wand fährt und die Südländer kollabieren. Und daher haben wir halt in Summe, ja, ein paar Worst Cases, zumindest zeitnah reduziert. Kein Blackout. Italien fällt nicht um. Ja, es gibt keine Mega-Rezession. Und das erklärt natürlich auch im gewissen Rahmen die Rallye. So. Hm. Was und, würdest du jetzt kaufen,
0: wenn du jetzt, wenn du, ich weiß, du sagst ja immer, du wirst, hast nicht so viele Aktien, aber wenn du jetzt das siehst, diese Risiken raus, was wäre so deine, Dein Impuls, wenn du, wenn du sagst, oh, das hat das schreit mich an, weil es billig ist. Es gibt ja viele diese exponentiellen Wachstumsunternehmen,
2: die noch jetzt, unprofitabel ich jetzt nicht, sind. Ich, ich habe jetzt gar nicht geguckt auf die BASF-Aktie letzten ja? Wochen. Die ich gucke für dich mal. Ich gucke für dich die nach. Müsste, die müsste angezogen haben, weil ja bei BASF immer die These war, dass wenn wir einen Gas-Blackout haben und Ludwigshafen davon betroffen ist, dann ist BASF erst recht davon betroffen. Aber wenn man sich anguckt, was da der Buchwert war, was der KGV war, was die Dividendenrendite war, dann war BASF ja eigentlich, irgendwie konnte man kaufen für 50 Cent auf dem Euro. Aber da gab es natürlich dann immer das Szenario, dass wenn es kein Gas mehr gibt und BASF nicht produzieren kann, dann helfen die auch die 50 Cent auf dem Euro nicht.
0: Stimmt, jetzt, die hat schon 25 Prozent jetzt gemacht, ich kann da ja. mal gucken, das ist schon mal ganz okay. Ich kann dir mal sagen, was, das, was die Bewertung ist. Und du sagst uns, ob du BASF jetzt noch kaufen würdest. Das KGV ist immer noch bei 8 nur. Und ja. die Dividendenrendite, auch das gucken wir schnell mal für dich nach, die Dividendenrendite liegt bei 6,9.
2: Wäre doch was, ja. oder? Ich hätte jetzt gesagt, da für BASF ist das, worüber ich mich, wo ich Bluthochdruck bekommen habe. Ich, ja. liebe, liebe Hörer des Podcasts, meine anderen Podcasts sind auch teilweise bekannt für meinen Bluthochdruck. Ja wenn ich mich in Rage rede, ich möchte das nochmal entschuldigen hier, ja. das sind einfach Themen, die mich emotional berühren. Also wenn wir das Angebotsproblem bei der Energie gelöst bekommen, wenn wir also glauben, dass die Ideologie aufhört, wer daran glaubt, dass die Atomkraftwerke länger laufen, wer daran glaubt, dass Fracking eine Option ist, der sollte BASF-Aktien kaufen.
1: Ja, aber das wird doch nicht passieren, also keine BASF-Aktien kaufen, mal ganz ehrlich. <lacht> also, eine Atomkraft- oder eine AKW-Verlängerung. Selbst die und, FDP sagt äh, ja auch Und das Fracking, mehr. davon redet ja fast schon gar keiner mehr. Also dann würde ich sagen, ist das eine klare Kaufempfehlung, äh, Verkaufsempfehlung äh, für, für BASF. Ja,
2: also eins ist klar: ja. ohne Gas in Deutschland hat BASF für die Standorte in Deutschland ein Problem. Ja. So, jetzt ist die Kernfrage: ja, jetzt haben wir demnächst, im nächsten Winter vielleicht mehr Flüssiggasterminals und dann ist immer die Frage, was heißt das für die Produktionskosten von BASF und Co? Und dann ist die nächste Frage: Können die Produktionskosten weitergegeben werden? Ähm, wenn letzteres mit Ja beantwortet werden kann, hm. dann ist BASF sozusagen dann wahrscheinlich immer noch ein Kauf.
1: Ah, das so. ist die dritte Option. das ist dann Aber die Option schön. ist nicht Aber so wahrscheinlich. Energie der, ist halt teuer, die wir dann kriegen. Das, ja? ist,
0: das ist das Problem. Und das zweite, Ich weiß nicht. Haben die so viele? Die, haben, die sind ja bei Materialien sind ja relativ innovativ. Haben die da viel Wettbewerb aus Asien? Haben, oder können die naja, also, haben die Preissetzungsmacht? So, Du scheinst ja einen näheren Einblick zu haben. Also BSF ja, scheint ja so ein, so ein, so ein persönlicher Sven-Schmidt-Liebhaber zu sein.
2: Ja, ich, ich, ich glaube, die wollen ja jetzt, das ist ja, glaube ich, die Diskussion im Vorstand, wo, baut, wo investiert man in neue Produktionsanlagen? Hm. Und da haben die sich ja für China entschieden, was im Vorstand, glaube ich, kontrovers diskutiert wird. Aber der CEO ist davon ein Fan, weil er halt sagt, zum Schluss muss ich da produzieren, A, wo meine Energiekosten sozusagen, wo ich Sicherheit habe und B, wo meine Kunden Hat man sind. Hat das
0: in China? Hm, Gut, weiß ich
2: nicht. So, ähm, klar, das ist natürlich ein Länderrisiko, was du dann mhm. hast. Ähm, zum Schluss, wenn du irgendwie 10 Milliarden irgendwie in Russland investiert hast, siehst du jetzt sozusagen im Jahre 2022 auch nicht gut aus. Das stimmt. Ähm, wie viel Überrendite man erzielen kann über den Bau und den Betrieb von Werken, also sage ich mal durch Exekutionskompetenz, ja, das ist, glaube ich, eine der, der Kernfragen und dann ist die Frage, wie viel Intellectual Property habe ich, um halt eine Überrendite zu erzielen. Ich glaube, mhm. wenn das bei BASF extensiv gegeben wäre, würden wir nicht über den KGV reden. Also daher, ähm, auf der anderen Seite, ja, die, die Räder hatten dann auch, ja, war ja jahrelang die Diskussion, werden Räder jemals wieder so viel Geld verdienen und die letzten zwei, drei Jahre ist das Geld da ja irgendwie von allen Seiten reingeflossen
0: aber ist das, immer noch, ist, das, ist das immer noch ein Ding jetzt wert? Ist nicht mehr, sind, die, sind die Schifffahrtspreise nicht wieder nach unten gekommen ja, ja die sind nach das unten nicht gekommen schon wieder entspannt ja das ist doch nicht die mehr so
2: ja aber ich sag immer noch die sind immer noch auf einem Niveau wo die Räder 2019 gesagt hätten gib es mir gib es mir gib es mir okay ich
1: guck ja, mal ich gucke mal die an. Aktien ja schon wieder krass zurückgekommen ich guck, sind also stimmt ich gucke mir hapag an
0: 32 Prozent in diesem Jahr gefallen KGV von oh Willst du es hören, Sven? KGV von 2. Naja, gut. Ja, KGV Von, ja, ja, von 1,9. Jetzt gucke ich nochmal für dich, was die Dividendenrendite ist. Macht Hapagloid Dividende? Dividendenrendite Ja, der, 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 der Kühne. Kühne. 18, 18,7. Alter, ich meine, da müssen wir doch sofort Ja, das kaufen, wird verzerrt.
1: Oder? Das sind Gewinne. Da hat der Chef doch gesagt, der CEO, das wird es nie wieder geben, yeah, diese ja, das
2: Gewinne. Sind ja, das ist ja im Endeffekt, das ist ähm, Mer, Merks, ihr die Kollegen da. Der Kühne kann ja allein mit der Dividende, ja. könnte der den HSV zum Konkurrenten von PSG plus Man City machen. Also eigentlich eigentlich müsste jeder HSV-Fan sagen, nach dem Leiden in der zweiten Liga, Herr Kühne, wir geben Ihnen 100% des Vereines, aber Sie müssen sozusagen Ihre Dividende von diesem Jahr komplett in den HSV investieren. Und dann könnten wir drei auch sozusagen hier in diesem Podcast mit Pfeilen auf die Nationalmannschaft von Frankreich werfen, sagen, Ah, kaufen wir Benzema. Der ist ein bisschen alt, aber sagen wir, nee, für zwei Jahre passt der noch. Lass mal 100 Millionen an Real überweisen, der Herr Kühne zahlt. Ist für ihn kein Problem.
1: Ich werde überhaupt nichts für den HSV kaufen. Die können mit PSG und mit Real dann in die Bad Bank wandern. Bad, Bad okay, Bank super. League.
2: Aber bevor die. Bevor die Hörer sagen, ja. ob sie hier alles auf aktien -Podcast ja. sind oder im Kicker-Podcast ja. sind. Du hast damit wir angefangen zu, wieder. Du hast damit angefangen. <lacht> bitte, wir, wir kommen Ich zurück bitte es zu aktien. Du entschuldigen. Ja,
0: okay. Aber wir kommen zurück. Du hast jetzt ja gesagt, okay, wir hatten diese BASF, du bist ja als Digitalunternehmer bekannt. Jetzt gibt es ja auch Digitalaktien. Das ist wahrscheinlich auch was, was den Hörern näher liegt als jetzt eine Hapag-Leute der BASF. Guck dich da irgendwas an und du sagst, hey, wir haben ja zum Beispiel gesehen, Zalando zuletzt ist, ist mal eben binnen einer Woche 30 Prozent gestiegen oder andere Sachen sind gestiegen. Ist das jetzt was Nachhaltiges und Du sagst so, also Europa ist führender E-Commerce-Klamottenhändler, Zalando, das ist immer noch günstig. Oder Tarek Müller ist jetzt mal ist jetzt mal eine Idee wert, About You. Oder sagst du, ne, das ist nichts. Oder hast du noch andere Digitalaktien, die du vielleicht jetzt cool Nein. findest? Vielleicht eine SAP, die, die, wo du sagst, jetzt haben wir auch mal eine Cloud-Aktie in Europa oder keine Ahnung was.
2: Ist SAP schon eine Cloud-Aktie oder ist es noch eine On-Premise-Aktie? Also On-Premise. Ja, die, Hörer, die sind ja gerade in der
0: Transformation.
2: Installierte Software beim Kunden und ich glaube, der Markt hat ja immer diese Cloud-Transition bei SAP als zu langsam empfunden. Genau. Ähm, und das hat ja in der Wahrnehmung SAP immer so ein bisschen... Ähm, Market Cap gekostet. Ja, die ist ähm, auch
0: nicht richtig gelaufen, nicht richtig gut. Die ja, ist jetzt wert, also ich meine, ich könnte dir mal sagen, was die wert ist, das ist wirklich das ist ein Trauerspiel. SAP ist wert, 129 Milliarden. Immerhin, wenn Linde geht aus dem DAX, dann wären sie der größte DAX, äh, das größte DAX, ja. und die aber so richtig doll also ist Also die,
2: die Frage ist ja weiterhin, äh, kaufe ich Aktien in Deutschland oder bin ich irgendwie besser aufgestellt, äh, wenn ich irgendwie den Nasdaq kaufe? Okay. Und gibt ja schon Argumente zu sagen, ähm, ich habe ja gerade drüber geredet, äh, Kriegen wir es in Deutschland wieder hin, zu wachsen? Kriegen wir es in Deutschland hin, sozusagen das Energieproblem zu lösen? Ich glaube, wenn wir das nicht hinbekommen, ähm, zumindest ist es eins von beiden, am besten natürlich beides, ähm, dann ist schon die Frage, ob ein Land wie die USA, die de facto energieunabhängig sind oder vielleicht sogar fast schon Nettoexporteur sind, ähm, ob das dann nicht die bessere Plattform ist, ja, aus vielerlei Gründen. Das ist die Frage bin ich dann besser aufgestellt, amerikanische Tech-Aktien zu kaufen, die ja auch teilweise jetzt sehr konsequent Cost-Cutting betreiben, wo man sagen kann, da war vielleicht die letzten zwei, drei Jahre, ist da vielleicht auch überinvestiert worden, immer mit der These, Kapital ist kostenlos und äh, ich investiere in Cashflows, die in 30 Jahren sich sozusagen realisieren lassen, die dann halt de facto mit 0% abgezinst werden. Also die Fragestellung, wenn ich da mit Tech-Investoren rede, für meinen DS-Insider-Podcast, sind die noch weiterhin mehr bullisch auf Nordamerika, weiterhin mehr bullisch auf Asien als auf Europa und auch insbesondere mehr bullisch als auf Deutschland. Das heißt, die Frage ist sozusagen nicht so sehr halte ich jetzt Zalando oder About You für eine gute Investition, sondern ist die Frage, woran sollte man investieren? Ja, und ähm, jetzt sind die Aktien ja auch gestiegen, glaube ich. Wir haben ja eben über die makroökonomischen Effekte geredet. In der Sekunde sieht nicht nach einem Blackout aus teilweise sind Energiepreise gefallen, gibt die Gaspreisbremse, der Konsument ist wieder selbstbewusster, dadurch shoppt er wieder mehr, dadurch kann vielleicht der Worst Case für solche Anbieter, die gedacht haben, der Konsument gibt gar nichts mehr aus und der Läger sind voll, der ist so ein bisschen sozusagen unwahrscheinlicher geworden, das hat die, die Zalando-Aktie angetrieben und das ist ja aktuell, was die Börsen treibt. Ich glaube, es natürlich sind in der Korrektur, Aktien sind teilweise alle gleich, in Anführungsstrichen bestraft worden. Und sollten alle Aktien immer zeitgleich steigen und zeitgleich fallen, da gibt es auch Argumente, dass das eigentlich nicht sinnvoll ist. Aber das gibt halt dieses Markt-Makroklima, was dann teilweise alle Aktien feiert und alle Aktien abstraft. Und wer dann in der Lage ist, halt selektives Stockpicking zu machen, dafür die Zeit hat, findet auch sozusagen das Selbstvertrauen hat, kann dann vielleicht auch gegenüber einem Indice halt Überrenditen erzielen.
0: Hm.
1: Immer ja. fleißig alles auf Aktien hören würde ich sagen. Genau,
0: das wäre eine Idee. Aber du hast jetzt nicht eine Aktie, die dich jetzt aus Amerika anschreit, wo du jetzt, wo du sagst, das wäre jetzt was. Ich weiß, du warst ja immer PayPal-Fan
2: oder. Ja, ich glaube, auch, auch in Amazon war ja zeitweise, glaube ich, jetzt auch wieder gestiegen, aber die waren ja auch stark gefallen. Hm. Und ich persönlich fand dann Amazon relativ fair Bewertet. Ähm, wenn man sich angeschaut hat, was ist wirklich deren Innenumsatz, wie wachsen die, wie sind die aufgestellt und was war der Multiple auf den Innenumsatz, da fand ich jetzt Amazon schon komparativ zu anderen Firmen sehr fair bewertet.
0: Okay, ich kann dir nochmal sagen, wie viel sie jetzt wert sind. Noch nicht mal mehr eine Billion. 959 Milliarden nur noch, also das ist relativ
2: korrekt. Wenn du dir anguckst, was macht, was macht deren Cloud Computing für Umsätze? Und viele Umsätze, die die jetzt auch im Kerngeschäft machen, sind halt Werbeumsätze. Das ist de facto 100% Marge. Mhm. Das sind Umsätze vom Marktplatz. Wo sie keinen eigenen Handel betreiben, ist das Marktplatzgeschäft halt mega profitabel. Dann haben sie halt die preien Subskriptionsumsätze. Ja, da investieren sie halt natürlich brutal in Content. Also ob jetzt sowas wie Herr der Ringe sich wirklich lohnt, das kann man wahrscheinlich einem separaten Podcast Anhand von Kennziffern sehr kontrovers, sehr, sehr intensiv diskutiert. Mhm. Aber es sind denn letztendlich, hast du Cloud hochprofitabel, Standalone gesehen, Werbung hochprofitabel, Standalone gesehen, Marktplatzgeschäft hochprofitabel und Prime immerhin, glaube ich, sehr viel Markt macht. Das ist jetzt die, die, die Preise erhöht worden und abgestraft worden für natürlich die steigenden Kosten, also die Inflation, die sie nicht eins zu eins weitergeben konnten und abgestraft worden dafür, dass sie halt durch die Konsumentenzurückhaltung, Inflationsgetrieben halt, dann nicht so stark gewachsen sind. Aber das ist eine Aktie, die ich auf dem Niveau jetzt eher kaufen würde, als zu verkaufen.
1: Vielleicht an dich ja nochmal die Frage dann in dem Zusammenhang, wir haben ja sehr viel über Big Tech die letzten Wochen äh, diskutiert. Wer glaubst du, bleibt von Big Tech übrig, wenn wir so die klassischen fünf, sechs Kandidaten dort immer hatten? Äh, Amazon, indem ich jetzt deinen Worten, ziemlich sicher. Wer glaubst, du so bleibt in dieser
2: Gruppe, sag ich mal, und wer nicht? Ich glaube, die einfache Antwort ist zum einen Google, ja, weil zum Schluss, wo ist das Alternativprodukt zur Suche? Da ist das das beste Produkt. Ähm, ich glaube persönlich, hier, falls irgendjemand von irgendeinem Kartellamt zuhört, <lacht> ich persönlich was? finde, die Marktmacht von Google problematisch und was ich total überhaupt nicht verstehen kann, ist es, würde Google jetzt morgen sagen, sie kaufen Apple, dann würden alle Kartellämter der Welt schreien, nein, nein, nein. Aber dass Google Apple die Suche abgekauft hat, um so bei der mobilen Suche per Definition ein Mo Monopol zu haben, weil wenn man die iOS-Suche kontrolliert und natürlich die Android-Suche kontrolliert, dann hat man da ja Monopol. Das geht scheinbar. Apple lässt sich das fürstlich bezahlen, Dadurch hat Apple keinen Anreiz, eine eigene Suche zu entwickeln. Also nicht nur, dass dann ein Monopol entsteht, es entsteht auch nochmal ein negativer Anreiz für Apple, in die Suche einzusteigen. Ja, ich persönlich finde das ein Skandal. Ja, ich würde gerne mal die internen Dokumente, die Strategieunterlagen von Google sehen, ja, was sie sich da entschieden haben. Wahrscheinlich heißt es, wenn Apple 80% Cut will von den Werbeeinnahmen, dann zahlen wir das. Denn A, haben wir noch 20% Marge, B, haben wir ein mobiles Monopol und C, verhindern wir, dass Apple eine eigene Suche macht. Und dieses Dokument, das hätte ich gerne mal, und da denke ich mir mal, in Mountain View mal ja. so eine extensive Hausdurchsuchung ja, und die Handys ja, von den Beteiligten mal beschlagnahmen, um zu gucken, was da kommuniziert worden ist, das würde mich schon interessieren. Aber da da ja jeder wegguckt, bleibt natürlich auch Google da sehr in einer sehr guten Position. Apple schafft es ja scheinbar auch, wirklich eine Konsumentenmarke mit einer Markenstärke zu sein. Ich finde, da ist jetzt wenig Innovation, aber ich bin jetzt auch wechselunwillig zu sagen, ja, wechsle ich jetzt irgendwie von, von einem, von einem Apple-iPhone zu einem Android-Handy, ist ja auch ein Duopol, wo die sich alle sehr bequem drin gemacht haben. Ja, und daher, ähm, glaube ich, wenig Apple überraschend.
0: Auch. Haben wir also ähm, Apple, wir haben Google, wir haben, wir haben Amazon. Hast du noch... Was sagst du zu Meta? Vielleicht hast du da eine ja, andere. Ich, hast ich du ich ja glaub, die Vorstellung, dass du mal im Metaverse irgendwann
2: ja, dass wir ich, alle ich, das glaube, ich, ich glaube, null. Null ans Metaverse. Ja. Null. Ähm, ich bin da wahrscheinlich einer der größten Skeptiker. Ähm, ich habe mal, ähm, bevor ich Maschinensucher gemacht habe, da war ich ja beim BC und da gab es auch Portfoliofirmen. Da gab es ja auch schon, da sind ja Schirm subventioniert worden von, von Meta, um das zu machen, oder? das ist schon irgendwie XXX x, x Jahre her und seitdem ist nichts passiert ja und ähm, diese These, dass die Leute alle in Metaverse ihre Zeit verbringen wollen die ist ja glaube ich in dem Sommer ja total widerlegt worden, waren ja alle draußen und keiner hatte irgendwelche komischen Brillen auf ähm, und also dementsprechend äh, ich finde Instagram ja, WhatsApp ganz stark aber Metaverse bin ich skeptisch und mhm. da gibt es ja auch diese diversen Diskussionen äh, von Investoren, die halt sagen, Mark Zuckerberg, bitte schraubt die Kosten runter, bitte schraubt die Investitionen des Metaverse runter. Mal schauen, aber da bin ich sicherlich am skeptischsten, aber das ist ja auch keine Neuigkeit. Der Markt hat das ja schon vorweggenommen äh, bei der Bewertung von von Facebook. Und Microsoft, ich bin ja mit Maschinensucher da Kunde bei Microsoft und ähm, darf ich nicht laut sagen, aber die haben natürlich schon eine sehr hohe Preismacht also daher Microsoft, Google, <lacht> Apple und Amazon. Die, haben selbst,
1: die haben, haben selbst euch in der Hand, ja?
2: Die haben selbst mich in der Hand, ja, und es ist mir, also die erhöhen dann einfach den Preis für ihre Subskription für Office und Co. Und dann kann ich einmal kotzen, aber nichts machen.
0: Okay. okay, dann haben wir das
2: auch. Ja, das ja, ist immer
1: gut, diese ist, Augenzeugenberichte von der Basis. Das ist
2: sehr schön.
0: Jetzt muss natürlich, du, du warst ja auch immer ein Kryptoskeptiker, vielleicht noch ein Wort zu, zu Krypto, bevor wir dann noch zu den Startups kurz kommen. Ähm, Sag noch eine Sache, was du bei Krypto gerade siehst. Da soll ja heute das Video rauskommen äh, mit, ja, du weißt schon welches. Ähm, was also ist ja ganz,
2: also ganz klar, wenn doch einer dieser Krypto-Jünger mir irgendwas von dezentral, ohne Regulierung und Co. erzählt, dann sage ich dem ohne Regulierung und ohne jemanden, der dafür irgendwie hat, ja, die ganzen 10 Milliarden, die da aus den, auf den FTX-Account, also nur mal für den Hörer, so eine, so eine Börse, ist per Definition, wenn man keinen Scheiß macht und nicht kriminell ist, druckt die Kohle. Also das Kerngeschäft von FTX hätte eigentlich Kohle drucken müssen und der Typ hätte irgendwie sich ohne Ende Häuser auf den Bahamas kaufen können. Stattdessen... Hat ja, er ja auch gemacht, die Häuser gibt's. Die Häuser gibt's, ja. Aber <lacht> die Kohle hat er sozusagen eher von seinen Kunden genommen. Also anders der 10 Milliarden Kundengelder missbraucht. Das ist irgendwie einer der größten Diebstähle aller Zeiten. Ja. Und äh, Sequoia, mh, ja, die waren da investiert. der Einer der angeblich weltweit besten VCs. Ja, da sieht man auch, Gier und Angst führen zu Fehlern. Und Sequoia gierig, gierig, gierig. Okay. <lacht> gierig, gierig.
1: Das keine Empfehlung für Krypto.
0: Nein, aber wenn du jetzt, jetzt sind wir, ja, wenn wir bei Sequoia sind, jetzt kommen wir wieder zu einem der Übergänge, auch bei anderen äh, Private Companies. Ähm, da scheint ja auch nicht überall immer Due Diligence gemacht worden zu sein. Da scheint die Bewertung auch einigermaßen zu hoch in, in vielen Fällen gewesen zu sein. Du bist ja auch ein, ein, ein großer Kenner dieser, äh, dieser Szene und bist auch ein großer Kritiker teilweise, was einzelne Unicorns anbetrifft. Wo würden denn da sehen, wo wir bei der Neubewertung dieser, dieser, dieser ähm, ähm Private Companies angekommen sind und wie viel müssten noch weg insgesamt?
2: Naja, diese Private Companies, die ja viele ihre Bewertungen im letzten Jahr bekommen haben, also in dem Jahr, wo irgendwie alles ging, die haben ja das. Das Investieren in private Firmen, da haben dann irgendwie oftmals alle Leute ein Interesse, dass die Bewertungen auf dem Papier hoch bleiben. Die Fonds, weil sie das nicht runterwerten wollen, das ist dann für das zukünftige Fundraising schwieriger. Die Gründer, weil, wenn ein Downrun kommt, dann muss man die Optionen neu bepreisen, dann hat man eventuell gibt's auch irgendwie Regeln, dass man Investoren kompensieren muss. Also sitzen da alle im Schlauchboot und hoffen irgendwie auf das Wunder dass die Bewertungen wieder irgendwie wieder da sein werden, wo sie 2021 waren. Ja, und keiner traut sich, die Wahrheit auszusprechen. Und ähm,
0: Jetzt kannst du es machen. Jetzt kannst du hingehen und sagen, der, der Kaiser hat keine Kleider. Du sitzt ja nicht im nicht. Boot. Du sitzt ja nicht ja, im Boot. Du guckst aber ja von draußen. Ich, ich, und ich, muss, sagen, ja, ich muss ja sagen,
2: man darf ja nicht sich selbst immer loben, Ja, aber jetzt bei Krypto und Quick-Commerce
0: Da warst du richtig, ja, dass es war.
2: Da, da lage ich auf keinen Fall falsch. Ja. ja. Gorillas ja, ist kein Unicorn mehr. Ähm, die anderen beiden vermeintlichen Quick Commerce-Unicorns aus Deutschland, Flink und Joker, sind auch keine Unicorns mehr. Vielleicht noch auf dem Papier, aber in der Realität wären die an der Börse wären sie keine Unicorns mehr.
0: Okay. Oh, jetzt geht's weiter. Die
2: Tier. Das sind diese Roller, Elektroroller, oh, ja. die, die, genau. die manche Investoren mit Deep Tech verwechselt haben. <lacht> Das ist halt im Endeffekt so, wenn ihr mal demnächst für die Hörer Timmendorfer Strand, ihr fahrt in Urlaub und ihr bietet euch ein Fahrrad. Oh. Ist das Deep Tech? Leute, werdet mal wach. Ja, Das ist irgendwie Oldschool-Fahrradverleih über perfektes Storytelling als Deep Tech verkauft. Ey, das ist ja
1: Elektromobilität.
2: Das, das Problem nee, das ist... Mikromo <lacht> das ist Mikromobilität das, und damit werden wir viel
0: umweltfreundlicher.
2: Sagen wir das Problem so ist von Tier... Das BIRD, das große Vorbild, ist ja über ein Speck. Speck, glaube ich, das Unwort des Jahres 2022. Auch ja. da lag ich richtig. Alle guten Dinge sind drei. BIRD ist ja, glaube ich, irgendwie Haben die überhaupt noch eine Bewertung im zweistelligen Bereich? Ich glaube, ja. Zweistellig sind sie noch wert. Zweistellig nicht Milliarden, zweistellig Millionen. Das. 68 ist Millionen. Ich gucke für dich nach. 68 Echt? Millionen. Das ist der Peer von Tier. So, ja. jetzt musst du Fundraisen als Tier weil du angeblich immer noch Cashflow-negativ bist. Du bist also nach dem Traum aller Mobilitätsanbieter, denn wenn nicht Roller fahren, wenn nicht in diesem Sommer, brauchst du wieder Geld und Bird ist dein Comparable. Dann, bist du dann legst du dich gehackt. Dann, 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 Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Keine Ahnung. Hier 2 Milliarden auf dem Papierwert spielt überhaupt keine Rolle mehr. Da glaubt niemand dran, dass die 2 Milliarden wert sind. Punkt das nächste Unicorn, was kein Unicorn mehr ist. Dann okay. die Lachnummer des Jahres. Infarm. Infarm ist ja eh diese Witzfirma, ja, die sagt im Endeffekt, wir züchten keine Minze mehr auf dem Feld mit dem Sonnenenergie, sondern wir machen das sozusagen im Gewächshaus, im Supermarkt, haben riesige Tech-Kosten und haben riesige Energiekosten und müssen das noch vorfinanzieren. Das haben wir noch riesige Zinskosten. Wenn der Hörer das hört und dann auch Produkte, die sehr teuer sind, die haben ja jetzt gesagt, wir machen kaum Umsatz und hohe Verluste, aber wir waren ja auch mal Unicorn und wir wollen Unicorn bleiben. Also was verkünden wir? Wir machen jetzt in Cannabis. Immer wenn Startups sagen, wir machen jetzt in Cannabis, NFTs, Krypto oder Blockchain, dann weiß man als Investor, das Bestandsgeschäft ist sicherlich keine Milliarde mehr wert. Das heißt, auch Infarm ist kein Unicorn mehr. Und jetzt kommen wir zum nächsten Firma passend zur WM One Football hat er gesagt wir sind Unicorn wir machen jetzt mit Depper Labs in NFTs Problem ist nur NFTs sind nicht mehr so geil ein halbes Jahr später auch die sind für mich kein Unicorn mehr das heißt Quick Commerce danke tschüss ja irgendwie Minze züchten in Supermärkten für mich war das eh Maschinenbau und kein Tech ja One Football der NFT Hype ist weg das sind nur die ersten Firmen, ja, auch so ein Schoko, das ist irgendwie, der Gastronom bestellt über Schoko die Lebensmittel und Schoko hat nie monetarisiert, dadurch stark gewachsen, weil alle sagten, geil, der Gastronom sagt, kostet mich nichts, der Großhändler sagt, war kostenlos und der VC hat gesagt, wir finanzieren die Zukunft, die Zukunft ist halt jetzt nicht mehr ganz so attraktiv durch, den, durch die umgekehrte Zinskurve, das heißt, auch Schoko ist für mich kein Unicorn mehr, ich könnte jetzt hier irgendwie durchgehen. Komm, wir wollen Flix, Flix ist aber noch eins, oder? Flix ist eins, das ist ein Asset Light Marketplace, das, das einzige so. Problem von Flix ist so ein bisschen das 49 Euro Ticket, ja, das ist sicherlich okay. auch nicht fair, da greift der Staat in den Markt ein, hätte meines Erachtens die Busunternehmer mitnehmen sollen, das ist ja auch wieder die ungewollten Konsequenzen des Markteingriffes durch den Staat, ja, aber trotzdem, Flix ist eine gute Firma. Das ist ein asset light marktplatz der vertikal integriert ist hm. mit einem Top-Team. Die sind noch Unicorn. Und Get Your Guide. Get Your Guide. Es gibt ja, glaube ich, so im Travel-Bereich auch Omeo. Ja, Omeo hätte nie, hätte nie Unicorn werden können. Ja, die haben ja im Endeffekt nur irgendwie, glaube ich, Google-Arbitrage auf Longtail-asiatische Reisende nach Deutschland gemacht. Mhm. Omeo hat irgendwie von dem Unicorn so viel zu tun wie ich mit Mode und Musik. Ähm, aber Get Your Guide, die hatten ein gutes Jahr. Da ist ja auch schon viel Geld investiert worden. Die dürfen noch Unicorn sein.
0: Okay, was haben wir noch? Mambu, Solaris, Mambo Mambu ist letztendlich
2: ist ein Softwareanbieter, äh, Enterprise-Software für Banken. Ja, die sind weiter Unicorn. Solaris, natürlich irgendwie viel Gegenwind. Die haben da so ein bisschen Probleme mit ihrer Trennung, äh, BaFin-Regulation, ich verleihe meine Banklizenz an Dritte. Da ist immer die Frage, ob die Entbündlung, ja, das hat man ja gesehen, da ist ja so eine Kryptobank äh, an die Wand gefahren, mm. das hat der Solaris Bank nicht gut getan. Ich glaube trotzdem noch an das Modell, aber die müssen ein bisschen mehr auf Compliance achten, die sind gerade noch Unicorn.
0: Und SumUp, das kommt sum up, sum up, sum
2: up doch auf jeden Fall.
0: SumUp habe ich ja gesagt. Nein, das sind die mit den kleinen bezahlten. Ja, ja, da habe ich
2: ja sogar, da würde ich rein investieren. ja, Die sind irgendwie 8 Milliarden wert, die sind eher auf dem Weg zum Dekakorn als auf dem Weg zum Nicht-Unicorn.
0: Okay. Sonst noch irgendeiner
2: in Deutschland, die nur noch
0: Was ist, Celones? Sind die immer noch Ach ja, klar Ja, sind die Dekakorn.
2: Bei Personio und Celones, musste ich halt fragen, die sind klare Unicorns. Sind das echte Dekakorns? Die Multiples für Enterprise-Software sind runtergegangen. Die beiden sind noch mit sehr hohen Multiples bewertet. Das heißt, liebe Hörer, die müssen jetzt drei, vier Jahre in ihre Bewertung reinwachsen. Aber das sind Top Firmen. also daher sind die Deca-Corns, Ich weiß nicht, sind die Unicorns klar?
0: Klar. So, jetzt nur noch V-Fox, Das ist doch der Sponsor von von Union Berlin.
1: Oh ja, das wäre eine super, das wäre eine super Klammer. Dann hätten wir den Schluss zum
2: Fußball. Ja, ja, ja siehst du. Ich sag jetzt mal hier. Ich sag jetzt mal hier. Wenn das schon so losgeht, dann wissen wir jetzt schon. Achtung Hörer, jetzt kommt der Klartext. Also, ich der hätte Klartexter. jetzt gesagt, ich hätte jetzt gesagt, ich habe als Erster gesagt in Deutschland, ich glaube nicht an Gorillas, ja. und ich sage hier, ich glaube null an WeFox. Ich glaube, okay. WeFox hat es geschafft, über geiles Storytelling so zu tun, als würden sie Versicherungen neu erfinden. Letztendlich ist das ein normaler Versicherungsanbieter mit Maklervertrieb, mit einer zu hohen Kostenquote, allein schon bei den Schäden, mit einem viel zu großen Overhead, die mit einer schwachen Marke antreten, einem Markt, wo es sehr starke Marken gibt, ein Markt, der überhaupt hyperkompetitiv ist in Deutschland, wo man sich fragen muss, warum braucht es eigentlich sozusagen einen neuen Anbieter, der eigentlich nichts neu macht? Daher WeFox mit viereinhalb Milliarden. Ich sage, WeFox ist kein Unicorn mehr.
0: Boah, das war ja das war wie, so wie so ein Plädoyer, als ob du dich hingestellt hättest auf den Marktplatz und geschrien hättest. Jetzt muss Du siehst ja auch,
2: da kann ich mich ja auch auf den Punkt äußern, ja. weil das ist sozusagen mein Hometurf.
0: Ja, wunderbar. Er ist auch schon wieder ganz schön... Ist, 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 bist du richtig in, in Stimmung? Und wer jetzt wer jetzt diese Stimmung jeden Tag haben will? Ich habe ja gesehen auf deinem, auf deinem LinkedIn-Profil, du suchst einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin als persönlichen Assistenten. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, A, hast du es schon gefunden? Und B, was muss er mitbringen? Und C, sollen natürlich die Leute, die hier zuhören, auch einen Vorteil haben? Welche Fragen werden die von dir gestellt bekommen?
2: <lacht> ja, also wir als Machine Seeker Group wachsen dieses Jahr über 30 Prozent organisch. Das heißt sogar real über 20 Prozent Wachstum. Dafür suchen wir halt Top-Mitarbeiter. Ähm, bieten Top-Arbeitsbedingungen. Also wer jetzt sagt, er hat genug von seiner Frau oder genug von seinem Mann oder genug von seinen Hunden oder genug von seinen Katzen. Ja. Der will raus aus seiner privaten Wohnung. Der kann bei uns im Office arbeiten. Er muss in Drei Essen Bild.
0: arbeiten, das muss man dazu sagen. Also er muss in Essen ja. arbeiten. Das in ist Essen arbeiten, ja. Ich glaube,
2: du sitzt in Berlin. Ja, Das ja. ist natürlich irgendwie der Berliner Snob, guckt so ein bisschen auf Essen herab. Das ist mir schon transparent, ja. Die ja. Hamburger Snobs gucken auch auf Essen herab. Aber dafür sind die Mieten in Essen noch bezahlbar und es gibt auch noch sehr viel Wohnraum. Ähm, mhm. und ähm, ich finde ja auch, Essen hat auch schöne Seiten, Bredeney, ja, gibt es ganz tolle Seen, also daher, das, das Städtemarketing ist nicht ganz so gut, ich finde das sehr faszinierend, Berlin ist Failed State, ich glaube, ihr müsst die Wahlen der letzten 20 Jahre wiederholen. Ja, ja, ähm. wir, sind, wir, sind, ja ich weiß, wir sind Failed State,
0: wir haben versucht, für meinen Sohn ein polizeiliches Führungszeugnis zu bekommen, und normalerweise soll das zwei Wochen dauern, es ist nach vier Wochen, aber nur nach persönlicher Sache, hat es geklappt. Diese Stadt ist wirklich fehlt. Da muss ich dir recht Und man muss auch sagen, Essen
1: ist ja in Essen sind ja auch noch ganz viele Städte in der Nähe. Also da kann man ja
2: absolut. Also das heißt, wer jetzt sagt, er will in Essen nicht wohnen, kann in Düsseldorf wohnen, pendelt gegen den Verkehr von Düsseldorf nach Essen schneller, als es in Berlin von Mitte zum Kurfürstendamm geht. Ja, und ich will gar nicht drüber reden von Potsdam sozusagen nach Berlin Mitte da kannst du in da kannst du in der Zwischenzeit kann ich Termine in Köln Duisburg Bochum Essen und Co parallel zumindest machen ja? ja
0: zumindest wenn du ein Auto fährst du kannst auch mit dem Regional Express fahren das würde ich jetzt noch als als Idee dazugeben aber jetzt muss du trotzdem sagen du hast ja du hast ja persönlichen Assistenten oder Assistentin ausgelobt und das ist cool. doch der Job, den alle haben wollen. Jetzt hören die Leute, ich weiß nicht, bist du so ein Chef, der auch, der dann auch, du bist ja jemand auch, der dann sagt, wie, Fox ist Mist und bist du da auch ähm, manchmal aufbrausend, also muss man, muss man mit einem Choleriker-Chef sich abgeben nee, oder, nee, oder wie bist du wenn, du, wenn also, was nicht richtig gut läuft? Wir jetzt mal Ich glaube, glaub, ehrlich gesagt,
2: ähm, ich als Chef ähm, bin, glaube ich, einfach sehr zahlengetrieben. Ähm, also sprich, wir als Firma sind halt sehr Kennziffern und versuchen sehr unternehmerisch zu sein und immer zu gucken, was ist Kosten, was ist Nutzen. Das heißt, wir sind mit 52 Leuten eine sehr kleine Firma, insbesondere für unseren Umsatz und für die Relevanz am Markt und versuchen einfach Politik und Bürokratie aus der Firma rauszuhalten. Also ich versuche die Firma so zu führen, wie ich es mir wünschen würde, wie ein Staat geführt wird, indem man halt die Ineffizienzen halt nicht zulässt und sich auf die Kernkompetenzen fokussiert. Und das heißt halt zum Schluss eine Kultur, wo wir ähm, einfach versuchen, keine PowerPoint-Präsentationen, wenig Meetings, keine großen Word-Dokumente, sondern einfach zu sagen, was ist unsere Kernkompetenz und auf die fokussieren wir uns und was zahlt darauf ein und was ist Kosten, was ist Nutzen und sehr schnell Entscheidungen zu treffen. Und ähm, die Assistenzrolle, das habe ich ja gesagt auf LinkedIn, wir sind jetzt, ich bin jetzt irgendwie mein Leben lang ohne Assistentin ausgekommen und merke halt gerade, wie ich am Anschlag bin. Gerade wenn ich noch irgendwie fast zwei Stunden so einen Weltpodcast aufnehmen darf. Ähm, und jetzt brauchst du eine Assistentenstelle. Also ich sag mal so, äh, wer wahrscheinlich schon mal geschliffen worden ist, keine Ahnung, als Großkanzlei-Assistentin von so einem Freshfields- oder Hengeler-Müller-Partner oder so einem McKinsey-Director geschliffen worden ist, ich glaube, das ist dann bei uns schon fast irgendwie Wattebällchen werfen, komparativ. Ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, wer wahrscheinlich irgendwie äh, schon mal Assistent von so einem Springer-Vorstand war, der glaubt, irgendwie bei uns ist Urlaub angesagt. Ähm, also soll, es geben, die, Leute. Ja, soll es geben, solche Leute. Solche Leute, also es, äh, es, ja? ist, äh, äh, es ist bei uns eine 38,5-Stunden-Woche, also äh, alles sehr, sehr zivil. Wir sind als Marktführer, haben wir zwar viel Wettbewerb, aber wir sind jetzt sozusagen nicht im Sprint, ja, wie andere Startups, die jetzt sagen, ich habe jetzt zwei Jahre lang Zeit, ähm, irgendwas zu machen und äh, also du kriegst sonntags
0: keinen Anruf und dann heißt es so, oh Mann, ich muss hier wieder einen OMR-Podcast aufnehmen, jetzt musst du mir ein paar Bullet Points machen, das nee, muss nee, dein das, Assistent nee, nee. oder deine Assistentin nicht machen. Nee, also nee, du nee, hast wirklich richtige, was muss, er, was muss er oder er oder sie mitbringen? Hast du schon so ein bisschen gesagt, wahrscheinlich ein bisschen schnell im Kopf
2: sein, weil so ein Ja, so ein Schmidt, Schnell im Kopf sein, gewissen, da will im man gewissen gewissen Rahmen, nicht. Zahlenaffin, das ist schon ja, wichtig, Zahlen weil Zahlenaffin,
0: schnell im Kopf. Was, was, hat man, was muss man noch für Nehmerqualitäten haben? Was hast du für Schrullen, die
2: man, die man, die man ertragen muss? dass ich, wenn ich, dass man mir sehr charmant auf den Kopf fallen muss, wenn ich wieder versuche Sachen, auf die ich keine Lust habe, auf die lange Bank zu schieben, aber man weiß, dass die erledigt werden müssen. Dann okay. muss es halt mit Schirm, Charme und Melone. Ähm, okay. Also muss Prokrastination
0: man muss man bekämpfen können. Okay, das pro, haben wir pro,
2: auch. Verstanden. Was gibt's noch? Ja, ich glaube, äh, Englisch, Deutsch muss man beides gut sprechen. Okay, ich glaube, gut. also es ist halt einfach so, dass in unserem Markt viele unserer Kunden sind halt sozusagen sprechen kein Deutsch. Da muss hm. man mit denen auch Englisch kommunizieren okay. können. Das ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner. Das okay. heißt, englische Sprachkenntnisse sind wichtig. Und wir als Firma ist Deutsch erste Sprache. Das heißt, man muss auch Deutsch fließend sprechen können. Also das sind sicherlich Was
0: Ruhrpott
1: nicht so selbstverständlich ist.
0: <lacht> das stimmt, da
2: spricht man komisches Deutsch. Boah, also das ist schon, schon Wahnsinn. Also diese Arroganz hier aus Berlin, ja? <lacht> du in
1: Berlin kann man auch ja. kein Deutsch sprechen, das ist ja, auch ja, klar. aber, ja, aber, jetzt hier Weil, wird der aber ich als Mecklenburger kann ja wohl sagen, wir sind hochdeutsch ja, sozusagen, hochdeutsch. Ja, ja, ja aber also
2: es ist ja hier <lacht> ein Wahnsinn. und, ich als,
0: und ich, ich als Sachsen sowieso. Jetzt müssen wir noch wissen, welche Frage wird er oder sie gestellt bekommen? Was ist so für dich die no also die, die zentrale Frage, wo du bei der Kandidatin oder bei dem Kandidaten
2: stellst, der ist es oder ist es nicht? Ich glaube generell, jetzt unabhängig von der Rolle, ich finde es teilweise suboptimal, dass die, wenn Kandidaten nicht gut vorbereitet sind. Also so wie ich, wenn ich irgendwie mit einem Kunden spreche, gucke ich vorher ins CRM, ich gucke in die Bundesanzeiger, ich gucke mir dessen Homepage an, ich stelle mir die Frage sozusagen, wie kann ich dem helfen und dafür muss ich auch vorbereitet sein. Fuck, ich
0: muss die ganze Schmidt-Podcast mir anhören.
2: Und nee, natürlich nicht, Ja, das, äh, es, dafür gibt es auch zu viele, ja. Ja, aber ähm, ähm, aber zumindest mal auf LinkedIn auf mein Profil geguckt zu haben, mal meine Person gegoogelt zu haben, das sage ich immer allen Bewerbern. Und wenn wir teilen Bewerbern immer mit. Wir haben mindestens drei persönliche Gespräche, vorher mindestens zwei Telefonate. Und wenn ein Bewerber halt von uns ge gesagt bekommt, du sprichst mit den drei Leuten. Und wir hatten noch mal einen Bewerber ähm, von dieser Düsseldorfer Medienfirma, die auch irgendwie da Handelsblatt heißt, die glaube ich, ähm, ja. Und der war jetzt sozusagen, der hatte jetzt keinen der drei Gesprächspartner auch nur gegoogelt und wollte bei uns im Vertriebsbereich arbeiten und hat dann gesagt, ähm, ja, er wollte unvoreingenommen ins Gespräch gehen. Und dann habe ich gesagt, <lacht> unvoreingenommen und unvorbereitet, das ist schon ein sehr großer Unterschied und unvorbereitet als Sales-Mitarbeiter in so ein Gespräch zu gehen mit mir. Das finde ich jetzt nicht so gut betreffend meine Zeit mhm. und habe dann gesagt, dass er sicherlich besser weiter bei dieser Firma mit dem Haar am Anfang in Düsseldorf arbeitet, weil das scheinbar da toleriert wird, bei uns wird es nicht so sehr toleriert.
0: Da ist man unvoreingenommen gegenüber den Sachen und berichtet, was ist. Das kennt man ja im Journalismus. Aber jetzt wollen wir noch eine Frage. Ich würde sagen
2: unvoreingenommen gegenüber Pressemitteilungen, die man abdruckt, oder? Gut,
0: noch eine Schlussfrage. Was jetzt? Hast du auch so eine Intelligenzfrage? Es gibt ja so, wenn du bei Google anfängst, sagen die, das mit dem Bus und den Bällen und dann sagt man, wie viele Bälle passen in den Bus? Hast du auch sowas?
2: Das ist ja so ein sogenannter Gessimate, ja. wo geguckt wird, wie kann man herleiten, äh, so ein Fall. Äh, ja. Ich habe immer so eine Knobelaufgabe, die, die darf eigentlich gar nicht zu so bekannt werden. Ich frage immer Leute, gibt es, diesen, es gibt diesen Zauberwürfel, Ruby Cube, also vielleicht mhm. erinnerst du dich an deine Kindheit, Holger. Ja, ich ja, ich erinnere mich an das Ding. Oder, oder die Kinder machen das ja auch heutzutage wieder, ist ja so ein mhm. Evergreen-Produkt. Und stell dir mal so einen überdimensionalen Ruby Cube vor, zehn Würfel tief, zehn Würfel hoch und 10 Würfel breit. Und du versuchst das zu lösen? Und dann der Nando, der jubelt über ein Tür von Füllkrug, der, der macht im WM-Finale in der 93. Minute das 3 zu 2 und titscht ah, komplett weg und denkt sich ja. schon, den verkauft Werder jetzt für 300 Millionen Euro an Newcastle und damit ist Werder für alle Zeiten sozusagen finanziert. Ja. So. Und springt dir halt ins Kreuz, ja, und obwohl du ja professioneller Triathlet bist, fällt hm. dir dieser Würfel aus der Hand und die äußere Hülle der Würfel bricht ab und dann sagst du zum Nando, hier bitte wieder auf, damit er sagt, nee, 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 so viele Würfel, das damit meine Assistentin auf. Und ähm, dann fragst du die Assistentin provokativ, aus wie viel Würfeln besteht eigentlich die äußere Höhle? Also wie viele Würfel liegen auf dem Boden? Und das ist eine Frage und dafür gibt es drei Lösungen. Eine Brute-Force-Methode, eine pragmatische Lösung und eine elegante Lösung. Und da finde ich es immer gut, wenn Bewerber, bevor sie sofort anfangen zu sprechen, mhm. erstmal sich die Zeit nehmen, sich strukturell fragen, wie das gelöst werden kann sich auch fragen, warum ich die Geschichte so geframed habe, um sie abzulenken vom Wesentlichen. Denn zum Schluss zu erkennen, was ist das Problem, was gibt es für Optionen, wie bewerte ich die Optionen und dann den richtigen Weg zu gehen, ist meistens viel, viel besser, als sofort zu sagen, ja, die Lösung und loszulaufen. Denn wenn man einmal losgelaufen ist, dann hinterfragt man viel zu selten, ob es der richtige Weg ist. Und wir versuchen immer als Firma zu sagen, was gibt es für Lösungsmöglichkeiten, Kosten versus Nutzen. Und dieses Rätsel zahlt ganz gut ein auf unsere Kultur.
1: Also ich bin immer noch beim 3-2. Was,
2: was, was kam danach nochmal? Ja, okay. Also ich würde, ich würde, ich würde, ich würde sagen, wenn Deutschland Weltmeister wird, ja. dann tue ich der LinkedIn-Blase den Gefallen und werde für die Rolle meine Bedingungen ins Abitur runterschrauben. Aber Deutschland bin ich Weltmeister, daher mache ich mir da keine Sorgen. Ja, die ja, liegt Macht euch bitte keine Hoffnung. Atmen wir mal ab. Okay. Aber das war schon
1: mal ein guter Hack, um jetzt bei Maschinen der Super, Zauberwürfel, äh, ja, der Ruby
2: Cube. <lacht> ich
1: ja. muss mir das gleich mal aufzeichnen.
2: Eine Stunde 40 der Podcast, und ich habe ja? zu euch vorher gesagt, lasst mal gucken, dass wir einen Inlandsdug schaffen. Und jetzt Aber ist es ist so, wer echt? kein Fußball, wenn der wenn, wenn, ja? wer zu Hause einen Partner hat oder eine Partnerin, die mhm. Fußball gucken will. Und man selbst hat keinen Bock auf Fußball. Der oder die kann jetzt den Podcast hören. Ja,
0: perfekt.
1: Ja, da gibt es, soll es ja einige von geben in Zeiten so wie ist diesen. Es.
2: Also, dann haben wir es, dann haben, dann haben wir es geschafft. Und was für ein Welt.
1: Schlusswort. Also, nach all den missglückten Übergängen von Holger, so ein geniales Schlusswort von dir, Sven. Ja, toll. Ja, Danke ja, dafür. Ja, ich übernehme,
2: ich, ich, ich übernehme jetzt, jetzt demnächst den roten Faden und das ja. Storyline ja. für alles auf Aktien sozusagen. Ich bin der ja. Redakteur, der euch noch besser macht.
1: Unser Assistent, toll, endlich haben wir auch einen. <lacht> ja,
2: du, hast, du hast ja deinen und wir haben dann auch einen, das ist perfekt. Also nochmal, wer, sich, wer sich also bewerben will, wir suchen ja. bei Maschinensucher ganz viele Positionen, zum Schluss suchen wir auch viele junge Absolventen. Ähm, wer also ein gutes Abitur hat, wer ein gutes Studium hat, wer gut Englisch und Deutsch spricht, ähm, also Abitur natürlich oder Äquivalent, ähm, Wer Bock hat in Essen zu arbeiten, in einem geilen Büro, aber in Essen, und ich habe jetzt gelernt, die Berliner und Hamburger und auch die Werderaner, die gucken so ein bisschen runter auf Essen. Ich hoffe Stimmt sozusagen, die, 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 die RWE-Fans sozusagen geben euch auch so ein bisschen Gegenwind dafür. Also wer Bock hat, kann sich bewerben, ja, direkt bei mir, sven.schmidt, schmidt mit DT, at maschinensucher.de, also Vorname, Punkt, Nachname, at hauptdomain.de. Ich beantworte jede Bewerbung persönlich, weil ich keine Assistentin habe.
0: Du hättest aber die, Recher <lacht> die Recherche, wie man Schmidt schreibt, das hätte du den Leuten noch, das hättest du den Leuten gönnen können. Jetzt müssen sie noch nicht mal die Recherche machen. Also, ich meine, ja. dann wunderst du dich, dass die Leute nicht, ich weiß ja, dass der Schmidt mir die Ideen geschrieben hat. Und,
2: wird. und wenn ich, wenn ich durch den Podcast 500 mehr Follower auf LinkedIn gewinne, packe ja. ich euch auch ins Profil, damit ihr nicht gezwungen seid, mich zum fünften Mal einzuladen.
1: Ja, wir brauchen den roten Faden, Sven, von daher musst du ja wiederkommen.
2: Wir jetzt, ich gucke
0: mal schnell, was er hat, damit wir hier mal den Ist-Stand machen. Ja. Und wenn ihr, dem, wenn, ihr dem, wenn ihr dem Schmidt folgt, müsst ihr mir auch folgen. Ich bin ja noch weit abgeschlagen. Ich habe noch unter 10.000, du bist ja mittlerweile über 20.000. Ja, ich
2: glaube 22.000 oder so. Und ich würde tatsächlich sagen, ja. also äh, bei meinen Posts sozusagen, da kriegt man immer nur Blutdruck. Bei denen von Holger lernt man was, weil er immer sehr gute Charts postet. Ob es nun irgendwie zum Dollarkurs ist oder zur Immobilienpreisentwicklung oder zur Aktienkursentwicklung, zur Inflation, zu den Energiepreisen, also daher Holger Chapis sollte man auf Twitter und auf LinkedIn in jedem Fall folgen. Ja, und
0: dir auch. Und jetzt gucken wir, du hast jetzt 22.150. Das ist eine Zahl, die kann man sich sogar merken. 22. Ja. Also wenn wir, dann, wenn wir dann ab, ich würde sagen, wir geben, wie viel, wie viel Zeit geben wir? Eine Woche. Eine Woche, wir heute. Nee, eine nächst, Woche.
2: Nächst, nächsten Samstag, also wenn der, wird der jetzt morgen ausgestrahlt. Genau. 26. November ist der ja. Stichtag. Also, liebe Leute, wer sozusagen Holger Chapis und den Kollegen Sommerfeld in meinem LinkedIn-Profil dauerhaft sehen will, muss mir jetzt folgen. Ja, und also so ein bisschen der LinkedIn-Hack. Ja, ja, schauen wir okay. mal, ob er funktioniert.
0: Okay, super.
2: Sven, Nein. jetzt haben wir die Welt wirklich umberufen. Es war eine Freude. Ja. Jungs, wie immer. Wie immer. Ja. Ich, ich hoffe jetzt sozusagen für uns alle, dass der Kollege Füllkrug wird Torschützenkönig der WM. Ja. <lacht> Und, ich glaube, viele top.
1: Hörer und Hörerinnen fragen sich die ganze Zeit, wer ist eigentlich dieser Füllkrug? Wer ist dieser
2: Füllkrug? Korrekt. <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich, sozusagen, er ist, er ist der etwaige Stoßstürmer ja. der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Katar. Unter ja. anderem deshalb, weil Timo Werner sich leider verletzt hat und dementsprechend Herr Füllkrug überhaupt erste Wahl sein kann.
1: Hallo, Timo warum Werner ist, ist kein er überhaupt Stoßstürmer. Mensch, das muss ich dir doch nicht sagen.
2: Und warum sitzt ja, aber wird der Nationalmannschaft polizei als Stoßstürmer eingesetzt, oder? Ja, und nicht als Versuch. falsche Neun.
1: Aber erfolglos, äh, erfolglos.
0: So, aber jetzt, und, du, jetzt äh, du noch einen Fußballfight, sehr schön. Nein, ich, ich, ich stelle mir den Klappstuhl auf ihr oder Nein, dich wir packen
1: das mit dem Völker auch noch mal in die Shownotes, damit alle das wissen. Und aber nicht bis aber, zum Schluss aber hören. wir sind
2: jetzt hier. Wir, es droht die Verlängerung hier gerade. dass <lacht> jetzt wir jetzt <lacht> sozusagen <lacht> im Halbfinale der WM in die Verlängerung kommen und zum mehr nee, Bevor nee, die irgendwie. Hörer alle alle abschalten und ja. der Herr Zschäpels von seinem Chefredakteur zu hören bekommt, deine, die Podcast mit Sven Schmidt werden nie bis zu Ende gehört. Hören wir jetzt besser auf, oder?
1: Ja,
0: das war ein schönes Schlusswort.
1: Schönste, das schönste Schlusswort aller Zeiten, Sven. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.
0: Ich habe zu danken. Bis demnächst. ciao Tschüss. Tschüss.
1: Das war, denke ich, dann doch schon der versprochene, angekündigte Rundumschlag. Ja,
0: Universalgelehrter. Ja, universal. Der
1: Rundumschlag des Universalgelehrten Klartextes.
0: Und wenn die Welt umrundet ist von Fußball über Fracking, AKW, Inflation, eigentlich alles dabei, oder?
1: Ja. Äh, USA haben noch darüber gesprochen über seinen Favoriten dort ja. oder äh, Gorilla. Also ich, richtig so richtig los ging es <lacht> am Ende dann mit WeFox. Ja. Meine Güte, das war ja wirklich so, als hätte man ihn angepiekst.
0: Piekst, Peekst. genau. Als aber da irgendwie mit WeFox äh, schlechte Erfahrungen gemacht hätte mit irgendeiner Versicherung da. Also das
1: wäre vielleicht auch mal ein, ein schönes. Äh, eine ja? Samstagsfolge, wenn wir die beiden einladen, den Mifox-Gründer.
0: Ah, ein begnadeter Verkäufertyp. Und, äh, und du meinst äh, Sven Schmidt dazu? Ich
1: weiß nicht. Das ist, äh Oder Sven Schmidt, und Schm Sven Schmidt und Niklas Füllkrug. <lacht> <lacht> also sch schreibt uns gerne mal, ob euch das wirklich so auf den Geist geht, wie wir glauben. <lacht> Oder ob das irgendwie, okay, also wir, wir denken halt, ich meine, die Fußball-WM steht jetzt wirklich unmittelbar bevor und sie ist dann doch irgendwie ein großes Thema aus ganz anderen Gründen als in der Vergangenheit. Aber gerade eben auch aus wirtschaftlichen und politischen und so weiter und so fort, ihr könnt ja mal äh, äh, sagen, wie euch das gefällt oder wie euch das nicht gefällt. Denn man muss auch sagen, die nächsten drei, vier Wochen wird das natürlich immer theoretisch wieder Thema sein. Und dann können wir wissen wir schon so ein bisschen, äh, ob das eigentlich gewollt ist oder ob es irgendwie ein Spleen äh, von Sommerfeld und Co. ist.
0: Auf jeden Fall. Ja, den Sommerfeld, die erste, die erste Fußballwoche, da habt ihr den Sommerfeld noch. Das ist schon mal gut. Und äh, Aber den schäbt auch als regulativ. Als regulativ, genau. Also wenn ihr schreibt und meint, dass es nichts ist, dann werde ich da aufpassen, dass er hier nicht den den, den Füllkrug-Koller bekommt, der Sommerfeld, und da nicht zu viel ist. Und damit ihr das auch feststellen könnt, was jetzt mit Füllkrug passiert, mit Sommerfeld, und ob alle Leute Füllkrug wollen, kann ich nur sagen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Ja, und uns beide hört ihr dann eben am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.